2: Muy buenos días, días de jueves 31 de agosto, ya se nos agota este octavo mes del año 2023 son las siete con dos minutos de la mañana, siete con dos minutos la hora en la capital del país, estamos en vivo por el 96.1 de la frecuencia modulada y el 860 de amplitud modulada, esto es primer movimiento en Radio UNAM, también nos encuentran en www.radio.unam.mx. al micrófono Berenice Camacho, en nombre del equipo de primer movimiento en la producción se encuentra Rodrigo Aguilar, por supuesto, el productor de primer movimiento, el señor eh, José de Jesús Silva, esta mañana frente a la consola. Está en los controles técnicos de la cabina de FM en Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle. En un momento más estará Miguel Ángel Quemain por acá, haciendo gala también de su voz, de la dirección en esta eh, pues en este esfuerzo de comunicación universitaria con ustedes. Eh, también nos encontramos en redes sociales está Tamara Quirós atendiendo sus comentarios desde muy temprano, pues iniciamos hoy jueves jueves eh, 31 de agosto vamos a tener teatro para iniciar, es una, es una pieza de teatro, una obra de teatro muy, muy peculiar, porque es una obra que es, es teatro de papel que se presenta en el MIDE en el Museo Interactivo de Economía de la UNAM, el MIDE de la UNAM para pues reconocer herramientas valiosas herramientas financieras básicas como es el ahorro la importancia del ahorro en dos patadas, es el título de esta obra de teatro de papel que estaremos comentando con Ivonne González, coordinadora de comunicación educativa del MIDE, de la UNAM no se lo pierdan, pues una herramienta educativa, una herramienta pedagógica, el teatro, también para cuestiones financieras tendremos después el observatorio astronómico con la doctora Gloria Delgado Inglada, astrofísica, comunicadora científica, nos hablará de algunas formas en que se está empleando la inteligencia artificial en la astrofísica, no se lo pierdan hacia el cierre de esta primera hora. Después tendremos eh, por ahí de las o 10 de la mañana en la nota nacional hablaremos de un estudio que realiza el CIEP eh, es eh, tiene que ver es un estudio que tiene que ver con la población que requiere en mayor medida o con mayor urgencia un sistema nacional de cuidados. Estaremos conversando con Tania Beltrán, investigadora en Economía de los Cuidados, del CIEP, que bueno nos dará los detalles de esta, de este tema, que es pues sumamente importante, sumamente interesante también, y que ha estado no solamente en México, sino en muchos países. En España, por ejemplo, hay toda una corriente interesante de economía feminista que recupera pues en el centro, en realidad pone al centro el sistema, sistema nacional de cuidados, pero también en distintos países de América Latina, pues estaremos conversando sobre este tema, sistema nacional de cuidados en México, quiénes son las personas que más requieren de un sistema nacional de cuidados. Después tendremos en la nota del día, el aniversario sobre el inconsciente y sus alcances, es el título del trabajo de Néstor Brownstein en el aniversario de su muerte, eh, eh, vamos a conversar con Andrés Gordillo López, licenciado en Historia por la Universidad Iberoamericana, actualmente cursa sus estudios eh, de posgrado en 17 Instituto de Estudios Críticos, donde coordina el área de Historia e Historiografía. No se lo pierdan eso en la segunda hora, para que después llegue la poesía necesaria, en la voz de Miguel Ángel Quema en esta mañana, poesía necesaria como cada mañana en primer movimiento, y los mundos dos posibles en la mesa del día. El doctor Alberto Betancourt hoy nos acompaña, hoy que es jueves, estará con nosotros aquí en estos micrófonos, doctor en Historia y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, coordina ahí mismo el observatorio del G20 y nos dará una perspectiva sobre la disputa por la presidencia, viñetas de la disputa por la presidencia al interior y al exterior de la 4T. El tema de hoy con el doctor Alberto Betancourt en los mundos posibles, no se lo pierdan, hay muchísimo de qué hablar ahora pues eh, que están estos procesos internos de las alianzas de los partidos políticos y bueno, estaremos dando los detalles eh, la perspectiva, sobre todo el análisis eh, con la sensibilidad y capacidad del doctor Alberto Betancourt sobre lo que ocurre en la política nacional, después tendremos la sección de derechos humanos eh, la observación general número 26 sobre los derechos del niño del medio ambiente y el cambio climático del comité de los derechos del niño de la ONU hablaremos de este tema con Laura Alvaro es una de las colaboradoras que integran esta sección de derechos humanos que les proponemos aquí en Primer Movimiento. Laura Alvarado es fundadora y directora general de la Fundación Pro Niños de la Calle, socia fundadora de Ideas Chieltic, experta en participación infantil y adolescente y actualmente es consejera de Cipina a nivel nacional. Esos son los contenidos de esta mañana de jueves. Eh, amaneció con lluvia, amaneció lluviosa la ciudad. Cuéntenos cómo les va en sus estados. ¿Desde ¿Dónde nos escuchan? Pues coméntenos en redes sociales, ya saben, las coordenadas, arroba p movimiento, estamos así en X, antes Twitter, ¿ustedes prefieren que les siga llamando Twitter? Es que ya se llama X, es muy raro llamarle así después de tantos años, de, bueno, muchos años, más de, y pues, más de, más de 15 años probablemente eh, muchos de nosotros tenemos en esa red social y, pues, es, es raro ahora el cambio de nombre, pero, pues, cuéntenos, cuéntenos cómo les cae a ustedes. le siguen diciendo Twitter, por supuesto, porque es Twitter, nada más que le cambiaron el nombre. Y eso no tiene la menor relevancia, pero para la costumbre que ya tenemos de, de nombrar a esa red social, pues, tan importante. Cuéntenos, cuéntenos ahí, eh, estamos leyendo sus comentarios, cómo, cómo les pinta esta mañana de jueves. Nosotros vamos a, a la música. A la música, la propuesta musical de la producción de primer movimiento nos propone a Bibi King con I Will Survive.
1: Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer movimiento unam arroba gmail punto gmail.com. Teatro, teatro, teatro. Corre el telón y disfruta de la función.
2: El Museo Interactivo de Economía. El MIDE presenta la obra de teatro de papel, La importancia del ahorro en dos patadas, que narra la historia de dos amigas patas que emprenden una travesía. Ambas amigas aves se dirigen a un lejano estanque para descubrir lecciones valiosas sobre el ahorro y las finanzas. Además, buscan entender la importancia de establecer metas financieras, aprender métodos seguros para administrar el dinero. De esta manera, se busca que el público, conformado tanto por adultos como por niños, niñas, tenga en cuenta la importancia de ahorrar su dinero. Dinero y de administrarlo de mejor manera. Esta innovadora obra de teatro la puedes disfrutar los fines de semana hasta el 8 de octubre con funciones de 12 horas a 3 y 13-30 horas. Son dos funciones eh, al día. El acceso a esta función está incluido en el costo de entrada general al museo. Es importante recordar que el MIDE es el primer museo de economía en el mundo que fue creado para familiarizar a las personas con los temas económicos, financieros y de sostenibilidad de una manera accesible y divertida. Lo innovador es que que se utiliza la tecnología como aliada al ser una plataforma para comunicar ideas complejas en forma directa y comprensible. Bueno, pues vamos a conversar sobre esta obra de teatro de papel que se presenta desde el pasado 26 de agosto y hasta el 8 de octubre y nos acompaña para conversar Ivonne González, Coordinadora de Comunicación Educativa del Museo Interactivo de Economía de la UNAM, el MIDE de la UNAM. Gracias, Ivonne González. Bienvenida. Qué gusto saludarte, tenerte en estos micrófonos. ¿Cómo estás? Hola, Berenice, muy bien, ¿y tú? Bien, también, muchas gracias, muy muy intrigada con esta, con esta obra que nos dice una vez más que el teatro también puede ser una herramienta pedagógica, en este caso para cuestiones financieras, eh, de finanzas personales, hoy que vemos pues por muchos lados, no, por eh, en plataformas sociodigitales, en Instagram es muy común ver eh, cuentas que te dan consejos sobre finanzas personales, ¿no? Y cómo cómo llegó cómo llegó esta esta obra de teatro de papel al Mide, cuéntanos un poco. Sí.
3: Fíjate que en el Mide, justo como te lo platicabas, toda la vida hemos creído que el teatro es una gran herramienta para abordar temas que pueden parecer muy complejos, pero de una manera súper sencilla y divertida para las personas. Entonces, el MIDE tiene un programa eh, teatral que lo que hace es producir con, con diferentes compañías de teatro obras en específico con temas de economía, finanzas y desarrollo sostenible. La importancia del ahorro en dos patadas se pues, suma a esta ya cartelera específica que el MIDE ha diseñado con, con otras compañías teatrales uh -huh. con estos temas. Y estamos muy contentos porque la verdad es una obra de teatro súper bonita, muy divertida, donde eh, pues nuestros visitantes este fin de semana pasaron momentos donde se rieron muchísimo, donde hubo drama. Y además en, en un tiempo cortito pudieron acercarse al teatro. No es una obra larga, de manera que pueden seguir visitando el museo y, y no sienten como que interrumpe o, o, o se come mucho tiempo de su visita. Todo puede suceder en una mañana. Y además se divierte mucho, hay drama, hay misterio y hay mucha risa,
2: Hay de todo un poco. Ivonne, eh, un poco. nos hablas de este programa teatral que ya lleva, eh, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo lleva este programa teatral? ¿Cómo seleccionan, cómo es la, no sé, a partir de una convocatoria para las compañías eh, de teatro? ¿Cómo, ¿Cómo es esta interacción previa? ¿Cómo van buscando las opciones pues más adecuadas para presentar uh -huh. estas temáticas a través del teatro?
3: Sí, fíjate que eh, nuestro programa de teatro, la verdad, ya tiene muchos años, eh, comenzó en 2014-2015 y a lo largo de este tiempo hemos trabajado eh, distintas propuestas teatrales. Lo que nos interesa, número uno, es poder abordar temas eh, importantes relacionados a finanzas y economías, eh, temas que, que no encontrarías en otros museos y que, por supuesto, no vas a encontrar ...en la cartelera abierta... ...sino que son temas... ...totalmente del Nido... ...abordados desde los distintos lenguajes escénicos... ...y algo que nos ha interesado mucho... ...a lo largo del tiempo... ...es presentar... Eh, ...diferentes lenguajes... teatrales. ...entonces hemos tenido un poco de todo... ...hemos tenido por supuesto actores en vivo... ...interviniendo en las salas del museo... ...de manera libre... Eh, ...y haciendo como ensayos... ...con nuestros visitantes... Eh, también hemos tenido eh, teatro negro que es como muy característico y en Praga suelen ocuparlo mucho, se utiliza el espacio negro para como crear trucos que parecen de magia también hemos tenido eh, teatro de papel como es la opción como es eh, justo la, la importancia del ahorro en dos patadas, hemos tenido otras técnicas como kamishuai que viene de Japón y eh, también teatro de sombras y terrojones o sea queremos que cuando los cuando nosotros estrenamos una obra de teatro que nuestros visitantes sepan que se van a encontrar con una obra de teatro de calidad con un tema muy específico y dirigido también hacia los mensajes que queremos comunicar y platicar con ellos del líder y que además van a pasar un, un buen momento dentro de su visita uh
2: -huh. Y bueno, que qué complicado qué difícil eh, se torna pues tener una vida financiera eh, con, con cuidados suficientes carecemos de entrada de una de una educación financiera ¿qué es lo que nos va a revelar esta, esta obra con respecto a ello, al ahorro que es uno de los temas bueno, son temas todos complejos y complejos en distintos niveles, son difíciles porque pues a veces no, no alcanza para muchas personas, no alcanza a llegar al mes y uno se pregunta, bueno, pues así como voy a ahorrar, ¿no? Eh, se pone medio complicado. ¿Qué, ¿Qué hay que decir respecto pues eso a esa carencia, esos huecos en educación financiera que no tenemos en la escuela, que probablemente con suerte algunos van incorporando a lo largo de su vida adulta, otros cuando ya hay que toparse con pared y pues eh, nos encontramos en algún problema, pues es que empezamos a poner a atención a estas cuestiones financieras? ¿Qué es lo que ustedes han eh, pues visto desde, desde el MIDE sobre estas prácticas de, de unas finanzas por decir de alguna manera saludables, ¿no? Claro,
3: fíjate sí, que de, lo primero en lo que tenemos que pensar es que efectivamente en México no existe el tema de la educación financiera eh, de manera formal, es decir, no está incluido en los planes de estudio y eh, muchas personas no tenemos acceso a la educación financiera hasta que cosas nos pasen, ¿no? Eh, por lo tanto, lo que nosotros, eh, por lo que nosotros estamos apostando es justo por el público más joven, los niños, y también los, los adolescentes y los jóvenes, para ayudarlos a descubrir estas herramientas desde edades tempranas. Así, eh, un poco la importancia del ahorro en dos patadas, nos cuenta la historia de dos amigas patas que crecieron juntas. Entonces las vemos avanzar a lo largo de la historia desde que eran patitas hasta que se convierten en, en patas adultas que, que lo que buscan es cumplir sus sueños. Y, y justo es una historia que contrasta dos posturas diferentes eh, en dos amigas en, en, que son diferentes. Un poco una de ellas está aprendiendo la importancia de eh, ahorrar y para ahorrar postergar eh, la satisfacción inmediata, que es un poco de lo que vivimos todas las personas. Ya se me antojo esto y ya voy y me lo compro. Oye, ¿podría haberme lo ahorrado? Porque en realidad solo era un antojo. Y no necesito estar cumpliendo como todos mis antojos Todos los días, en todo momento Y eso es una zona donde se nos puede estar viendo el dinero Que podemos ahorrar por poquito que esto sea Entonces, eh, un poco es iniciar con eso Y como eso, poco a poco Y otras herramientas como prevenir eh, cosas que te pueden pasar Pensar en el futuro Ayudarte a mirar un poco más eh, allá de, de, de la inmediatez justo te va empoderando de tus decisiones. Entonces, ahí es donde queremos hablar eh, de, de estas dos amigas pacas, que tienen unos nombres bien fantásticos, se llaman Patosa y Patolina, y, y de cómo fueron descubriendo sus herramientas. Entonces, eh, esta obra es muy bonita porque además la, la producimos en colaboración con una compañía teatral que se llama Facto Teatro. Y ellos también han colaborado eh, con, con una técnica de teatro de papel que es muy característica y muy bonita y que permite que las personas se identifiquen mucho con los personajes y que los escenarios cambien muy rápido. Entonces, van a encontrar un producto muy bonito y de mucha calidad.
2: Uh -huh. Ivonne, eh, cuéntanos de la importancia de acercar estas reflexiones con la historia de estas dos patitas. Eh, acercar al, al público menor de edad, al público infantil, eh, cuál es la respuesta. ¿Ustedes tienen alguna posibilidad? de tal vez de dar algún tipo de seguimiento para ver cómo, cómo fructiferan estas, eh, pues, estas propuestas escénicas en las prácticas cotidianas de quienes están expuestas a, 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 una, a una obra de teatro como esta. ¿Cómo, cómo, cómo miden un poco e, e esta parte y cuál es la importancia de, de exponer a los chicos, a las chicas, um, a materiales como este?
3: fíjate que eh, afortunadamente con el paso del tiempo hemos tenido la oportunidad de, de platicar con personas que han seguido nuestro programa de teatro a lo largo de los años y eh, justo nos han comentado que algunas de las de las ideas que han visto reflejadas en los distintos personajes que hemos tenido les, les han permitido platicar con sus hijos sobre sus temas y llevarlos a la práctica. Entonces eh y eh, eh, para no ir más lejos, por ejemplo, este fin de semana que tuve la oportunidad justo de estar ahí en el estreno con la gente, escuchando sus reacciones y, y viendo qué era lo que decían al cerrar la obra, las personas que llevaban a sus hijos nos contaban que, que, que los niños se habían reído mucho porque habían estado en situaciones parecidas, donde están eh, diciendo... O, o tratando de investigar cosas sobre qué hacer con su dinero, cómo ahorrarlo, cómo guardarlo de la mejor manera, cómo quitarse la tentación de utilizarlo de forma inmediata, y se reconocían en los ejemplos de la obra de teatro. Y creemos que eso es muy valioso, porque en la medida en la que se acercas a ejemplos reconocibles y sientes que alguien allá afuera se parece a ti y ya encontró una solución, tú también la puedes aplicar. Entonces, eso fue como... Muy bonito por parte de los niños que estaban eh, platicando cómo se reconocían en estas eh, dos amigas patas Y creo que es también una opción muy buena para, para el público familiar. Los papás no se van a aburrir, te lo prometo, también estaban muy, muy divertidos. Los niños eh, estaban muy encantados con, con las patas. Y para el público joven, la verdad es que también, además de esta obra de teatro, tenemos eh, nuestra exposición temporal y me encantaría también poderte platicar de ella.
2: Sí, claro. Eh, cuéntanos en un momento más, Ivonne, pero, pero antes me voy a detener en algo que comentabas, que era esta cuestión de postergar la satisfacción inmediata, lo cual pues se vuelve muy complejo, me parece, desde mi perspectiva, en una época como la que vivimos, como la que nos tocó vivir, porque está llena de incentivos inmediatos y para y para botón como botón de muestra solamente hay que entrar a alguna red social desde un teléfono celular y eh, pues darnos cuenta de por qué son tan adictivas cada que movemos la pantalla vamos encontrando algo y eso genera ciertas cuestiones incluso cerebrales de satisfacción y se vuelven se vuelven se pueden volver eh, fácilmente adictivas las redes sociales por poner un ejemplo pero el punto es la los incentivos inmediatos del momento en el que en el que vivimos eh, pensando en los obstáculos que tenemos los mexicanos las mexicanas al momento de establecer prácticas de ahorro ¿cuáles dirías tú que son pues los principales los principales obstáculos por los cuales no estamos ahorrando?
3: Pues uno de los principales obstáculos es eh, justo como las decisiones impulsivas o sea sabemos que en general cada persona está eh, tiene capacidades de ahorro diferentes no podemos generalizar de todas las personas y vamos a poder ahorrar de la misma manera. Ajá. Lo que tenemos que identificar, número uno, es cuál es nuestra situación y número dos, a partir de ella, comenzar a tomar acciones. Si sabemos que eh, por alguna cuestión personal tenemos como justo una cantidad de dinero muy limitada que por razones diversas no nos permite o, o nos permite llegar arañando hacia el final de la quincena, eh, es muy importante, número uno, que identifiquemos en dónde se está yendo el dinero. Es decir, hagamos un presupuesto, organizamos nuestro dinero, identificamos en qué gastamos y dónde, eh, dónde estamos teniendo posibles fugas. Y a veces encontraremos que somos muy dados al, a, a los pequeños gastos hormigas relacionados con la satisfacción inmediata. Entonces, eh, una vez que identificamos cuáles son nuestros hábitos de gasto y de consumo, podemos empezar a tomar medidas. Si yo sé, por ejemplo, que hay algo que me gusta muchísimo, o sea, algún dulce en el caso de las infancias, o algunas eh, cosas que nos hacen muy felices en el caso de los adultos, como eh, en mi caso, por ejemplo, pondría el café, uh -huh. yo tengo que identificar cuántas veces al día, cuántas veces a la semana, cuántas veces estoy consumiendo café fuera de, de mi gasto programado, y entonces decir, bueno... Yo no me voy a privar de algo que me gusta, porque eso tampoco funciona. O sea, tratar de vivir una vida privativa es algo que no nos va a llevar a ningún lado y que va a volver imposible y un castigo que tratamos de ahorrar. Entonces, lo que hacemos es decir: bueno, yo voy a, a, a limitar mi consumo de, este, de esta bebida que a mí particularmente me gusta, afuera de mi casa, a tantas veces a la semana. Y el resto, pues, voy a tomar medidas. O bien me voy a comprar yo mi bolsa, de, mi, mi paquete de café y lo voy a preparar en una cafetera. O voy a comprar mi bote de café soluble y lo voy a preparar en mi casa. Voy a agarrar mi termo y el resto de los días voy a seguir consumiendo algo que me gusta, pero que impacta menos en, en mi bolsillo. Y de vez en vez me voy a dar el gustito. Entonces, sí, no la costumbre de eh, gastar a fuerza. Eh, tratar de, de limitar al 100% las cosas que nos gustan Es el mejor camino para el fracaso Lo importante es que podamos identificar Dónde se está jugando el dinero Y tomar medidas para limitar eh, Cambiar el satisfactor por uno que sea un poco más económico O para volverlo una recompensa cuando obtenemos algo Yo también puedo cansarlo Mi meta es ahorrar tanto a la semana que destinaba a eso Y cuando lo haga, entonces si me no, voy a ir a comprar uno porque eso es lo que, como lo que premia mi ahorro. Entonces hay que tener cierto tipo de estrategias que nos ayuden y en el caso de las infancias pasa lo mismo. En el momento en el que les enseñamos a, 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 a no estar dándose el gustito inmediato, ya sabes, ¿no? o sea todos los días al salir de la escuela, el gustito eh, de no sé un dulce, una papita o un helado eh, lo, lo vamos como postergando de decir, oye, no, esto solo es por decir algo, los viernes, ¿no? O vamos a un lugar especial el sábado, en lugar de todos los días, y eso lo volvemos a una meta de ahorro, va ayudando a los niños a desarrollar paciencia, y eso es muy importante. La paciencia es una de las habilidades más importantes relacionadas a la educación financiera en el corto, mediano y largo plazo, y también a no estar buscando la satisfacción inmediata, pues porque sabemos que hay metas conforme vamos creciendo, que nos van a tomar tiempo, eh, como las metas grandes, ¿no? Adquirir una vivienda. Eso no lo vamos a tener en un instante y es importante que podamos desarrollar nuestra paciencia, nuestra capacidad de ahorro, y luego más adelante como la capacidad de pago o la forma de, de, que tenemos para otras herramientas como los trades. Entonces, ese es un gran primer paso. Ajá.
2: Y bueno, pues eh, qué, 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 qué interesante. La verdad es que a diferencia de uno uno piensa que a diferencia de otros de otros museos o de otros espacios eh, dedicados a las finanzas, a la economía, a, a generar estas bueno a, a, estas herramientas pedagógicas para obtener pues nuevas, para ir construyendo nuevas habilidades financieras. Pues la verdad es que uno confía en un museo como el Mide confía o confiamos en que habrá una conciencia de lo social que se sabe que no todo recae en el individuo como a veces podemos sí encontrar eh, visiones así muy individualistas de bueno si tú no estás ahorrando es porque es tu culpa y todo recae sobre ti y entonces ahí sí llega la frustración y, y se y, y pues hay proyectos que, que no se pueden lograr porque no hay una conciencia de que estamos insertos como individuos en una, en una estructura de mercado también que, que tiene implicaciones sobre nuestra vida cotidiana lo dejo ahí al margen por si quieres comentar algo sobre la visión del MIDE en este sentido y también que nos que nos cuentes un poco, eh, Ivonne González, de las otras actividades que nos estabas sí. mencionando eh, y que ofrece el MIDE para el público. Sí,
3: fíjate que tienes toda la razón. Es muy importante que, que sepamos eh, que como seres sociales podemos tener acceso a muchas herramientas eh, eh, para poder alcanzar nuestras metas. Algunas están relacionadas con nuestras actividades y otras nos van a comunicar con otras eh, instituciones de la sociedad que pueden ser gubernamentales o empresas privadas. Lo importante siempre será es que tengamos buenos hábitos de forma individual para poder tener acceso y un buen uso de esas herramientas. Eh, eso, tener buenos hábitos, nos ayuda a, a justo obtener el acceso a ellas y poderlas utilizar de manera adecuada y en nuestro beneficio. Y justo eso es un poco de lo que trata también nuestro eh, siguiente programa educativo, que es nuestra exposición temporal, llamamos Peces, cazando tus pesadillas financieras, y de lo que trata esta exposición que dio inicio el 4 de julio y finalizará eh, pues por, por el éxito que tuvo durante el verano y porque de verdad nos lo pidieron los jóvenes, eh, finalizará hasta el 5 de noviembre eh, es, es una exposición en la que descubrimos eh, que, que tampoco es lo que está bien el gobierno ha hecho grandes análisis sobre esto ¿cuáles son algunos de los principales problemas financieros que enfrentan los mexicanos? los transformamos en, en unos monstruos, literal son monstruos eh, que, que, que nos provocan pesadillas porque hacen un, se ponen a jugar de maneras indebidas con nuestro dinero. Y así podrán encontrarse con el monstruo de las deudas, el monstruo de la adicción a los meses sin intereses, el monstruo del adicto al crédito, el monstruo de las compras compulsivas, eh, el monstruo de los imprevistos y muchos otros monstruos que, eh, que están tratando todo el tiempo de ponernos una zancadilla y de hacer que nuestra vida se vuelva una pesadilla. Lo bonito de esta exposición es que buscamos presentar de forma práctica soluciones que las personas pueden implementar en su vida cotidiana para mejorar, tomar decisiones financieras que les ayuden a despertar de estas pesadillas y de y escaparse y derrotar a estos monstruos. Entonces, eh, es un programa educativo muy completo, tiene eh, talleres, también, eh, tiene mmm, juegos individuales como mmm, memoramas para conocer a estos monstruos eh, también tiene un juego que se llama Adivina qué pesadilla te atormenta y eh, es de lo que se trata es como identificar cuál es la pesadilla que se relaciona contigo y que hace match contigo principalmente eh, también tiene eh, talleres relacionados a temas de imprevistos cómo podemos estar preparados para resolver un imprevisto cómo podemos eh, identificar un instrumento crediticio, una tarjeta que se ajuste a nuestras necesidades y que no nos ponga una zancadilla porque no sabemos todos los costos relacionados a ella. Eh, también cómo podemos escaparnos de los gastos hormiga, por ejemplo, que es algo que te digo, es muy común desde la niñez y se queda con nosotros hasta los últimos días. Entonces, eh, Monster Fest, Cazando tus pesadillas financieras, también está disponible con el boleto de entrada y nos dará mucho gusto que, que también se acerquen. Está dirigida a mayormente a jóvenes, porque estamos abordando temas un poco más complejos, pero también tiene una parte que perfectamente pueden eh, trabajar los, ni, lo, lo, las niñas y los niños que vayan acompañados con sus papás para poder platicar sobre estos temas.
2: Pues eh, cuéntanos por, por último, Ivonne González, eh, ¿cuáles son los horarios? ¿Cómo los podemos acercar? ¿Hasta qué día estará eh, pues eh, este montaje, esta obra de teatro de papel, la importancia del ahorro en dos patadas, eh, la dirección del MIDE, que yo creo que ya muchos identifican, um, pero, pero cuéntanos tú. Sí, mira, la importancia del ahorro
3: en dos patadas está disponible sábados y domingo, mm. ...únicamente hasta el 8 de octubre... ...en dos funciones... ...la primera es a las 12... ...la segunda es a la 1.30... ...y la entrada a la obra de teatro... ...está incluida en el, en el curso de entrada general del museo... ...y el Monster Fest estará disponible... ...hasta eh, el 5 de noviembre... ...todas las actividades de la exposición temporal... ...también están incluidas en nuestro boleto de entrada... Nosotros nos localizamos en Tacuba 17, en el Centro Histórico. Es muy fácil llegar y eh, pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, como arroba, Museo Mide, y en nuestro sitio web, Mide, www.mide.org.mx. Pues Los allí. costos sí. de, de nuestro boleto es eh, 120 costo okay. general y tenemos descuento para estudiantes, profesores e Inapam y además tenemos una super promoción.
2: Uh -huh. okay. Pues eh, me imagino que tendrán también eh, posibilidad de recibir a grupos escolares y, y esas cuestiones. Claro que sí, okay. claro que sí totalmente. Muy eh, bien. Para
3: grupos escolares pueden contactarnos en nuestras eh, redes sociales, igual, arroba museomide, podemos, eh, en el chat, sobre todo del Facebook, podemos darle seguimiento a, a las solicitudes de reservaciones. Y por último, nada me gustaría como decirles que tenemos como promoción entradas dos por uno los sábados eh, y domingos entre las 10 y las 11. O sea, para los madrugadores entran al dos por uno al mediodía y martes y miércoles en la tarde, de 3 a 5 de la tarde, también tenemos dos por uno en nuestro boleto de entrada.
2: Pues aprovechen los madrugadores que se van muy tempranito al Centro Histórico de la Ciudad de México los fines de semana, acérquense al MIDE de 10 a 11 de la mañana, la entrada es 2 por 1 los sábados y domingos. Muchas gracias, Ivonne González, Coordinadora de Comunicación Educativa del, del MIDE, el Museo Interactivo de Economía, un abrazo para ti. Muchas gracias, un abrazo para ti y los esperamos en el MIDE. Gracias, bueno, pues ahí está esta propuesta de El Mide y nosotros vamos a ir con música, son las 7 con 39 minutos les estamos leyendo en redes sociales cuéntenos sobre estos temas de educación financiera ya, ya por acá confirman que sí, que sí hay varias pues que, que es, eh, es común encontrarse con estas cuentas dice Refrancito, estas cuentas que dan consejos financieros pero muchas son un engaño y otros hemos aprendido a la mal Sí, es, este es muy común aprender a la mala. Yo también lo he hecho refrancito, aprender a la mala, pero bueno, pues uno va creciendo y no hay de otra más que entrarle a estas cuestiones. Eh, por lo menos, sí, eh, para tener este esta cuestión de las finanzas, dicen saludables. Todo todo ese lenguaje es un poco complicado, es un poco complicado, eh, pero, pero bueno, cuéntenos ustedes, cuéntenos ustedes qué les eh, parece cómo han vivido esta parte de la educación financiera, si y eh, pues tratan de mm, eh, llevar a sus hijos pequeños, a sus hijas, hacia estas reflexiones. Mientras tanto, mientras nos quedamos con esas ideas, vamos con música. 7 con 40 minutos, Rock Me Baby, a cargo de Luther Allison. Damos la bienvenida a la doctora Gloria Delgado Inglada, astrofísica, comunicadora científica que nos acompaña en este observatorio astronómico para hablar de algunas formas en que se está utilizando la inteligencia artificial en la astrofísica. Doctora Gloria Delgado, qué buen tema. Bienvenida, como siempre. Eh, gracias por estar esta mañana. ¿Cómo estás? Hola, muy
3: buenos días. Muchas gracias a ustedes, como siempre, por la invitación a participar aquí.
2: Bueno, todos los temas en realidad son buenos ¿eh? y todos son asombrosos y siempre aprendemos mucho. Este está muy cercano pues por la cuestión de la inteligencia artificial que está ha llegado a nuestras vidas de una manera eh, súbita y irrefren irrefren irrefrenable pareciera. Pero bueno, eh, en la astrofísica, ¿qué hay que decir entre la astrofísica y la inteligencia artificial? ¿Cuáles son algunos de los puentes que se tienden, doctora?
3: Así es. Pues justo lo trae, traje este tema un poco por eso, porque la inteligencia artificial ya está aquí entre nosotros y llegó para quedarse. Entonces, antes de meterme de lleno en la astrofísica, quiero hablar un poco en general para aquellas personas que todavía no se han metido mucho en, en este tema para animarlos a que así lo hagan. Algunos quizás han empezado a pensar en la inteligencia artificial gracias a este famoso chatbot, el chat GPT, que se lanzó en noviembre de 2022 y que nos ofrece un montón de contenido sobre temas diversos, además con la extensión que nosotros queramos, con la profundidad que queramos. Podemos, por poner un ejemplo, pedirle, explícanos qué significa determinado concepto en 700 palabras para que lo entienda un niño o una niña de 5 años, uh -huh. y así lo hace. ¿no? Uh -huh. O podemos pedirle incluso que nos planee un viaje de 10 días, por ejemplo, por las islas griegas, ...y que queremos que incluya todos los gastos... hospedaje, restaurantes, etcétera... ...y así nos lo va a dar... ...la verdad es que es muy útil... ...pero tiene un pequeño gran peligro... ...y es que por un lado las fuentes... ...pues nosotros no las conocemos... no? Busca en la red, recopila ...y entonces el resultado puede ser... ...absolutamente correcto... ...puede tener algunos errores... ...o puede ser completamente falso... ...entonces mi recomendación es que si lo usan... ...sea en temas o en cuestiones... ...que más o menos pueden tener un cierto conocimiento o que quieren tener un panorama general y después van a ir a fuentes fidedignas a buscar digamos el detalle ¿no? entonces hay que tener un cierto cuidado pero bueno así como chat CPT, pues existen muchísimas herramientas que nos permiten pues desde construir un sitio web hacer una presentación o incluso una canción así que es, es muy, muy interesante el tema y para hablar de inteligencia artificial hay un concepto que es básico, que es el de Big Data, que podemos traducir como grandes cantidades de datos. Hoy en día, pues hay muchísima, una enorme cantidad de información que se recopila, que se tiene que gestionar, clasificar, ordenar, analizar, y es algo que ahora ya se nos ha salido de las manos, no lo pueden hacer las personas, y por eso se construyen, se necesitan algoritmos y máquinas que lo pueden hacer en un tiempo razonable. Y estos datos, pues, utilizan de maneras muy diversas por ejemplo las empresas eh, pues lo usan para conocer mejor a sus clientes quieren saber qué necesitan que no necesitan qué quieren comprar cómo lo quieren hacer y de hecho hay muchísimas profesiones que ya existen y que seguramente existirán en el futuro que están especializadas en este uso del big data por ejemplo ingeniería de datos arquitectura de datos ciencia de datos entonces aquellos que están en los primeros años de carrera o a punto de elegir, o incluso terminando. Si les llama la atención esto, pues que sepan que el futuro quizás va un poquito por ahí. Entonces, bueno, la IA o la inteligencia artificial es un área de la computación que el fin que tiene es que las máquinas, que las computadoras realicen tareas que tradicionalmente hacían las personas. Entonces, la IA necesita del Big Data para poder funcionar pues de la mejor manera posible, ¿no? Cuanta más información tenga un algoritmo, mejor va a funcionar. Por eso es que están íntimamente relacionados estos dos conceptos. ¿no? El primer ejemplo que se menciona siempre cuando se habla de IA es este enfrentamiento que quizás algunos recuerden entre el jugador de ajedrez Gary Kasparov y la supercomputadora Deep Blue de IBM. ¿no? Uh -huh. es, es algo que, que tenemos ahí en la mente que fue todo un hito. Y por cierto, aquí en México existe la sociedad mexicana de inteligencia artificial que organiza congresos, conferencias y una revista que sale varios veces al año, entonces también se pueden acercar ahí para aprender un poquito más. Dentro de la IA existen eh, diferentes formas de hacer las cosas, por ejemplo está el aprendizaje automático, que en inglés se llama Machine Learning, y consiste en que las máquinas aprenden tareas mediante un entrenamiento con grandes cantidades de datos. Un ejemplo que ...seguro que les queda cercano a todos ...son estas plataformas donde escuchamos música... ...o vemos películas o vemos series... ...a medida que vamos seleccionando... ...y vamos diciendo qué nos gusta y qué no nos gusta... ...en principio, si funciona bien el algoritmo... ...nos debería ir ofreciendo nuevo contenido... ...de acuerdo a nuestros gustos... ...este es un uso de la inteligencia artificial... ...y en concreto, bueno, de, como decía... ...del aprendizaje automático... ...también hay otro, otro concepto... ...que se llama aprendizaje profundo... ...o Deep Learning... Y aquí lo que se hace es simular la estructura neuronal que tienen las, los humanos. Y aquí la máquina aprende y decide por ella misma. No se necesita mucha intervención de las personas, o sea que es más independiente. Y un ejemplo de esto pues sería Siri, Alexa, los coches autónomos. Entonces, como ven, hay unas cosas un poco más futuristas, pero otras están ya en nuestro día a día. Entonces, en la astrofísica, pues bueno, como mencioné, lo que necesita la inteligencia artificial es una gran, enorme cantidad de datos para poder trabajar. Y en la astrofísica, pues se tienen, con los telescopios que hay, con los laboratorios, instrumentos. Entonces, es una rama de la ciencia que, de hecho, ya la está usando desde hace algún tiempo. Entonces, eh, una de las principales tareas que, en las que se usa la inteligencia artificial en astrofísica es para clasificar objetos. Alguna vez ya he hablado aquí de este famoso proyecto Galaxy 2, ...que consiste en la clasificación de galaxias de acuerdo con su tipo morfológico... ...si tienen brazos espirales, si son elípticas, su forma... ...entonces desde hace 10 años se han estado clasificando cientos de miles de galaxias... ...y cada vez se tienen más datos... ...pero el problema es que las personas voluntarias pues, son limitadas... ...son las que son y no hay más... ...así que ya se está empezando a recurrir a una combinación de aprendizaje automático... ...y de factor humano para que se pueda hacer esta clasificación de una manera más rápida y más eficiente. También se están usando estos algoritmos de, de aprendizaje automático para detectar nuevos exoplanetas, porque lo que hacen los algoritmos es detectar ciertos patrones en la luz de las estrellas. La inteligencia artificial es muy útil en detectar patrones. Entonces, cuando hay un posible exoplaneta que pasa por delante de su estrella, la luz de la estrella disminuye. Entonces esta variación es algo que puede ser detectada de manera muy automática y muy rápida por los algoritmos y de hecho ya se ha usado con telescopios eh, como TESS y Kepler. Otra área en la que se están usando esas técnicas es en el análisis y procesado de datos de ondas gravitacionales. Por poner un ejemplo, hay una red neuronal que se ha desarrollado en Alemania que se llama Bingo y que usa el aprendizaje automático para interpretar los datos que se reciben de ondas gravitacionales y a partir de estos datos puede calcular las propiedades de los hoyos negros que produjeron estas eh, ondas gravitacionales. También se usan para eh, construir o reconstruir o hacer mejores imágenes, que es algo pues eh, que se hace mucho en astrofísica, recordarán esta primera imagen del hoyo negro ...de la galaxia en 87, pues ahora existe, la pueden buscar en internet... ...una imagen mejorada en la que se ha usado la inteligencia artificial... ...y verán si comparan la primera y esta última... ...que se ven muchísimo mejor algunos detalles. Otra aplicación más, pues el análisis y clasificación de espectros estelares... ...de la luz que nos llega de las estrellas. Se pueden obtener a partir de, de estos espectros de esta luz... Eh, ...pues la composición química cómo se mueven las estrellas en la galaxia, entonces también se están creando algoritmos que permiten eh, hacer este análisis de una cantidad enorme de estrellas en muchísimo menos tiempo que lo harían pues, las personas. ¿no? Y esas son solo algunas de las muchísimas aplicaciones que hay de la inteligencia artificial en astrofísica, eh, en, en definitiva, como decía, detectar patrones, clasificar, ...o mejorar imágenes... ...son tareas muy específicas... ...y particulares de la inteligencia artificial... ...en las que funciona muy bien... ...entonces ya se están usando... ...y, y aprovechando que he hablado un poco en general... ...de la inteligencia artificial... ...y en particular en astrofísica... ...para terminar les quiero mencionar algunos proyectos... ...que no, no son de astrofísica... ...pero que bueno, me parece que les pueden ilustrar un poquito... ...qué se está haciendo... Por ejemplo, se está ayudando eh, en la detección temprana de algunas enfermedades, ahí están trabajando mucho eh, los algoritmos de inteligencia artificial. En México, en particular en el Estado de México, se está empezando a usar para analizar conversaciones de llamadas que se han realizado al 911. Lo que se hace aquí es buscar señales, patrones, que puedan ser relevantes, que puedan ser una pista en cuanto a indicadores de violencia de género. Quizás una palabra, el tono, algo se busca que sea una señal que permite entonces actuar. El problema es que, bueno, claro, aquí como imaginan no es tan sencillo para los algoritmos, por ejemplo, detectar matiz ¿no? en el tono, tristeza, angustia, eh, entonces es algo que hay que trabajar, pero bueno, aquí en particular se usan redes neuronales, que son una técnica dentro del aprendizaje automático, eh, y las máquinas van aprendiendo, van haciendo predicciones, y de sus aciertos y errores aprenden y, y mejoran por sí mismas y bueno, otros tres proyectos muy curiosos, uno que se llama Bark GPT, Bark viene de ladrido en inglés, entonces esa herramienta que la pueden buscar en internet lo que hace es proporcionar una traducción de los ladridos de los perros entonces uno puede subir su audio a la aplicación y lo que hace es comparar me imagino con la gran base de datos que tiene y te da una traducción, tengo hambre sácame a pasear, dame agua entonces eh, esta aplicación pues ha habido mucha gente involucrada veterinarios, computólogos, expertos en lenguaje. Una de las cosas buenas de la inteligencia artificial es que no solo desde el aspecto de la computación puede uno participar, sino desde pues casi cualquier disciplina, ¿no? En la que se vaya a aplicar la inteligencia artificial. Hay otra que se llama AI insults, eh, eh, pues esto pues, así. Como dice el nombre, lo que te da son insultos creativos a partir de una información mínima que tú le das, como a quién quieres insultar. Un resumen de por qué lo quieres insultar E incluso el tono, puedes decir, quiero que sea fresco Quiero que sea tipo Shakespeare Y ahí te da tu insulto Y la última que es parecida, pero aquí lo que te dan de insulto Son excusas creativas Llegaste tarde, pues le dices eh, ¿Con quién te tienes que, que dar esa excusa? Un poco el contexto Y te va a dar algo muy creativo que ya le puedes mandar por, por mensaje directo a su celular Así que bueno, en definitiva Ya sea para su trabajo Por diversión, por curiosidad pues yo les invito a investigar estas herramientas, que algunas son muy útiles, pero sobre todo nos dan una perspectiva de qué es la inteligencia artificial, qué se está haciendo y qué se puede hacer o se hará, aunque esto seguro que no lo, no lo imaginamos todavía. Pero en definitiva es una invitación a no quedarnos atrás,
2: porque como decía, es una nueva forma de entender, de aprender, de relacionarse, que llegó para quedarse. Llegó para quedarse, sí, no quedarnos atrás Qué importante eso eh, De pronto le tenemos, pues sí, miedo a lo desconocido Miedo a la tecnología y nos vamos quedando Rezagados, es muy complicado, es uh -huh. una Una discusión compleja eh, Doctora Gloria Delgado, muchas gracias Ha sido muy divertido, eh, fascinante Y perturbador también, uh -huh. esto último De los ladridos, de los perros, de la traducción uh -huh. De los ladridos, bueno, eso lo veíamos en las caricaturas ¿O no? Sí. Eh, ahí, yo estoy casi segura que hay un, un Capítulo de los supersónicos donde hay algo Por el estilo, o de los Simpsons, no sé pero pero sí hay capítulos de caricatura donde donde se traducen con un aparatito los ladridos de los perros y sus intenciones y, y lo que nos están diciendo. Pues bueno, eh, si eso eso existe, sí, claro, la comunicación entre humanos y otras especies animales. Pero bueno, ahora mediadas por la tecnología eh, de la inteligencia artificial, muchas gracias. Nos quedamos con esto rondando en la cabeza y nos encontramos en 15 días, querida Gloria Delgado. Hasta pronto. Gracias a ustedes y buen día. Un abrazo. Buen día. 7 con 59 minutos, nos vamos ya al corte. Están escuchando Primer Movimiento, no tardamos. ¿O oh, sí? No, ya, vámonos.
4: En Facebook como
0: Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad. X E
1: 96.1 de frecuencia modulada
2: 860 de amplitud modulada
1: Radio UNAM
2: Experiencia Sonora
0: ¿Eres creador o creadora de música, podcast o
5: tienes una banda independiente? Si es así y te gustan los temas como responsabilidad social, accesibilidad y género e inclusión, la Red de Radios Universitarias, a través de 30 frecuencias participantes, realiza la convocatoria Nómada. Con el objetivo de
0: promover la participación de las y los estudiantes en la radio universitaria en diferentes campos creativos. No
5: te, no te la, la puedes, puedes perder. perder. La convocatoria tiene vigencia del 7 al 31 de agosto.
0: Da a conocer tu creatividad en estaciones
5: pequeñas, gigantes, con o sin Wi-Fi. Que suene en municipios, ciudades y otros, y otros países. países. Consulta las bases en las redes oficiales de tu universidad o en
0: www.facebook.com.ru México. Red de Radios Universitarias de México. Un medio ambiente sano es un derecho. Habla Andrés Manuel López Obrador.
6: Vamos muy avanzados en la reconstrucción de obras por los daños causados por los sismos. Viviendas, hospitales, escuelas, edificios históricos como el Palacio de Cortés con los murales de Diego. El Templo de Santo Domingo en San Cristóbal. Y escuchen las campanadas de la catedral que también se rehabilitó por el bien de todos, primero los pobres.
0: Quinto informe
7: Hola, buenos días, ya estamos aquí en Primer Movimiento, es Radio UNAM, es eh, son las 8 de la mañana con tres minutos, estamos enlazados a la Radio Nicolaita como todos los días de 8 a 9 de la mañana, cuando es posible enlazarnos a través de la Wide Web. Eh, esto es eh, eh, un programa que tenemos de, en la segunda hora de primer movimiento. Está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva. Hoy está Jesús Silva en los controles técnicos y mi compañera Berenice Camacho en la conducción. Buenos días, Berenice.
2: Miguel Ángel Quemay, muy buenos días. Qué gusto estar contigo en los micrófonos de Radio UNAM. Un placer para nosotros también llegar a Radio Nicolaita en esta hora de 8 a 9 de la mañana en el 104.3 de la frecuencia modulada. Estamos en la web www radio.unam.mx pues venimos de hablar de inteligencia artificial aplicada a cuestiones de astrofísica y a otros espacios de la vida de la vida cotidiana, de la vida eh, pues de las personas, de la vida de la sociedad, eh, cómo ha llegado la inteligencia artificial, nos contaba, nos contaba la doctora Gloria Delgado Inglada que está a cargo del observatorio astronómico aquí en primer movimiento, esta sección cada 15 días en jueves nos hablaba de la inteligencia artificial y de pues distintas eh, formas en las que la astrofísica emplea la inteligencia artificial, por ejemplo, para detectar nuevos exoplanetas por esta cuestión de la pulsación de la luz, eh, en fin, muchas, varias aplicaciones que nos comentaba la doctora Gloria Delgado y algunas pues que no tienen que ver con la astrofísica sino con otros aspectos de la vida como la veterinaria donde especialistas en, en, en temas de animales, de la, vida, de la vida animal, de la vida silvestre, pues han también realizado una herramienta con eh, tecnología de inteligencia artificial para determinar eh, pues el sentido de los ladridos de los perros, por ejemplo eso me, me pareció yo creo que no había escuchado algo tan loco en esta semana, o sí, porque la política nacional también está dando de sí y se esmera, pero estamos leyendo sus comentarios, eh, dice Oscar Isidro Bruno en, en Twitter, bueno en X, qué inquietante cuestión nos implica desarrollar otras habilidades post inteligencia artificial, saludos también nos comenta por acá Refrancito, dice eh, hoy sí estoy escuchando con mucho gusto a la doctora Gloria Delgado y con el tema que está en nuestras vidas y que debo decir me resisto a utilizar eh, chat GPT, tarde o temprano tendré que usar alguna inteligencia arti artificial directamente, lo que me preocupa es el desplazamiento del trabajo humano saludos, nos dice, gracias Refrancito, sí, es una preocupación latente ahí, no solamente con la inteligencia artificial sino con la tecnología en general eh, que, que, que bueno es, es una un debate de antaño y que ha venido a, ahora con la inteligencia artificial a poner, a prender, pues muchos focos rojos en la cuestión laboral y el desplazamiento de la fuerza humana. Eh, también nos comenta por acá Juan Bosco, andamos muy bluseros en primer movimiento, no es queja, bonito día y saludos, andamos bluseros sí Juan, y es que pues está lloviendo y se presta mucho el momento, el día, el día nublado para poner un poquito de blues para ustedes. Carmen Valencia nos dice, bueno días es muy importante la educación financiera desde pequeños. Cuando yo estaba en primaria había libretas de timbres del Banco de México, creo. Era muy satisfactorio cuando mi mamá nos llevaba al banco a cambiar nuestra libreta. ¿Tú te acuerdas, Miguel Ángel?
7: Sí, sí, sí. Los sí. timbrecitos uh -huh. que se ponían en la en la boleta, una boleta sí. se llenaba y se iba al banco y te daban tu dinero. Sí. O lo ahorrabas.
2: O lo ahorrabas. Yo creo que eso debió terminarse, ¿qué? En, cuando En los años 80, Probablemente no 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 estoy segura si por ahí tienen el dato. Ustedes recuerdan estas eh, libretitas de timbres cuéntenos en las redes sociales estamos muy atentos a sus comentarios a lo que nos quieran compartir y bueno vamos con los contenidos Miguel Ángel.
7: Sí hoy tenemos en la en esta segunda hora vamos a estar con la población que requiere de un sistema de, nacional de cuidados, el informe del CIEP. Vamos a hablar con Tania Beltrán, que ya es investigadora en economía de cuidados de esta de esta, de esta esta corporación.
2: Y tendremos una conversación, una nota del día posteriormente sobre el aniversario de eh, el libro El inconsciente y sus alcances, el trabajo de Néstor Brownstein en el aniversario de su muerte. Vamos a conversar sobre este tema con Andrés Gordillo López. él eh, cursa actualmente, estudio de posgrado en 17 Instituto de Estudios Críticos, donde coordina el área de Historia e Historiografía. Miguel Ángel uh, Andrés Gordillo es licenciado en Historia por la Universidad Iberoamericana y nos va a acompañar con este tema, eh, pues eh, que nos hará reflexionar bastante. Sí,
7: mañana en 17 Radio va a tener una entrevista muy interesante con Garth Williams y justamente el inconsciente es uno de los temas fundamentales en este, en este diálogo y hoy va a hablar con nosotros sobre este tema que eh, permitió que Browns Fuera una de las figuras más importantes en Latinoamérica En el psicoanálisis latinoamericano
2: Bien, pues esos son los contenidos Pero... Antes de irnos a ellos, eh, pues anunciar una noticia lamentable que, que se dio cuenta el día de ayer. Ayer se dio a conocer el fallecimiento de José Manuel del Valblanco, etnólogo universitario, fundador del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM. Es un proyecto que ha tenido mucha vida entre nuestra comunidad y fuera de ella también, que logró transversalizar, eh, bueno, esa es mi opinión, logró transversalizar eh, pues el tema de las comunidades originarias, indígenas, afro, afromexicanas, eh, transversalizarla dentro de nuestra casa de estudios. Fue director del Museo de Culturas Populares o del Instituto también de eh, Indigenista Interamericano, entre otros eh, pues aspectos donde destinó su talento y su vida y su conocimiento. Eh, José Manuel del Val Blanco, universitario, investigador. Yo creo que una pieza eh, pues esencial en el reconocimiento, en el impulso de los pueblos originarios desde nuestra universidad. Pues nuestras condolencias desde estos micrófonos, desde Radio UNAM, para sus familiares, sus amigos, colegas, que son muchos, que son muchos amigos y colegas. Descanse en paz, José del Blanco. Bueno, pues esta lamentable noticia, Miguel Ángel.
7: Sí, un hombre mm. muy importante.
2: Un hombre muy importante, con una trayectoria muy importante y que forjó instituciones universitarias igualmente trascendentes. Vamos con la nota nacional.
1: Primer Movimiento.
7: la población en México requiere cuidados, eh, eh, es una cifra de 18.8 millones, se conforma por 9.9 millones de niñas y niños menores de 6 años, 5 millones de personas con discapacidad y 3.8 millones de adultos mayores que dependen, que dependen de otras personas. Eso lo señaló el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, conocido como el CIEP.
2: Lo señaló así, basándose en datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2022. Este centro de investigación expuso que en el país no existe un sistema nacional de cuidados, el cual debería ofrecer atención integral a la población que requiere de estos.
7: Esta situación supone un problema aún mayor cuando se sabe que la población potencial... ...de requerir cuidados se concentra en los desiles de ingresos más bajos.
2: Mediante el documento titulado... ...Población Potencial para un Sistema Nacional de Cuidados... ...una oportunidad para redistribuir la carga de cuidados... ...el CIEP reveló que la ausencia de este Sistema Nacional de Cuidados... ...provoca que las actividades de cuidado sin remuneración... ...recaigan inequitativamente en las mujeres... ...pues en promedio dedican 26.8 horas a la semana... ...a tareas de cuidado, esto significa... 1.7 veces más que lo que destinan los varones.
7: Frente a esta situación, eh, este centro de estudios recalca, subraya la necesidad de proteger a la población más vulnerable, por lo que es necesario realizar un mayor gasto público en esta materia.
2: Además, ayudaría a que la repartición de ingresos y tareas sea más equitativa, debido a que, hasta ahora, las mujeres en el segundo y tercer decil dedican más tiempo al cuidado respecto a las del decil 10, que dedican casi dos horas menos.
7: Vamos a conversar sobre este documento, población potencial para redistribuir la carga de cuidados, que publicó el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, y está con nosotros Tania Beltrán, ella es investigadora en economía de cuidados en este centro. Bienvenida Tania, buenos días. Hola buenos días
3: Berenice Manuel, y Miguel
2: perdón, gracias por estar con ustedes. Mucho gusto en saludarte y darte la bienvenida, Tania Beltrán. Cuéntanos, para tener un contexto eh, un poquito claro, ¿cómo, ¿cómo se relaciona la cuestión de los cuidados con el sistema público, con la vida pública, Tania?
3: Sí, bueno, como ustedes dicen, eh, creo que todos requerimos cuidado a lo largo de la vida. Sin embargo, hay poblaciones que requieren de cuidados más intensivos ...porque ellos mismos no lo pueden satisfacer... ...o tienen alguna limitación... ...y pues estas personas son las que ustedes ya mencionaron... ...los menores de seis años principalmente... ...las personas con discapacidad... ...y los adultos mayores... ...y bueno, como me preguntabas... ...¿por qué es importante o por qué... Eh, ...el gasto público debería de influir en ello? Pues primero que nada porque... ...proveer de servicios públicos... ...de cuidados es fundamental... ...para evitar que las desigualdades se multipliquen... ...como ustedes mismos estaban diciendo... La población potencial que encontramos que requieren cuidados se concentra en los deciles de ingresos más bajos. Esto quiere decir que, por ejemplo, el 41.3 de los niños menores de seis años están en los de, en los primeros dos deciles de ingresos más bajos. Eh, y, por ejemplo, en el caso de las personas con discapacidad, el 28.1 por ciento están en los dos deciles más bajos de ingresos. Esto qué quiere decir que probablemente sus familias carecen de, de, de altos recursos para poder proveer sus cuidados. Entonces, por ejemplo, si a la primera infancia eh, no proveemos de... no le damos herramientas para que puedan acceder a un desarrollo integral, entonces en el futuro este, estas primeras infancias pues van a seguir viviendo en desigualdad, ¿no? Eh, entonces, pues una esa es una de las razones principales y otra pues es porque es una población muy grande, ¿no? O sea, 18.8 millones de personas, de mexicanos que requieren cuidados, no estamos haciendo como una política pública para atenderlo. Uh -huh. Y pues también me parece muy importante que, pues en general, est este servicio, o sea, no es que no exista eh, los cuidados, sino que esto es princip recae principalmente en horas de trabajo de las mujeres. ¿no? Eh, si nosotros no tenemos un servicio público, que provea de cuidados a esta población, pues quien lo hace es la, son las mujeres, ¿no? Y esto nos representa, pues, eh, que no podamos eh, disminuir las brechas eh, de desigualdad en género, pero también, pues, representa que estas mujeres que se dedican a cuidar sin remuneración eh, no puedan entrar al mercado laboral, tengan estrés, incluso nos representa una pérdida en términos económicos dado que estas mujeres pues muchas veces no pueden no pueden trabajar, ¿no? Y me gustaría darles un dato que sacamos para para este estudio en el que encontramos que el hecho de que haya una persona potencial de requerir cuidados en el hogar aumenta las horas de trabajo de ese hogar eh, en 14 horas, en las horas de trabajo de cuidado sin remuneración en ese hogar en 14 horas de este aumento el 83% recae en las mujeres del hogar entonces es ahí donde eh, el proveer de servicios públicos pues ayudaría a disminuir las desigualdades este las desigualdades en el tiempo de trabajo de cuidado ¿no? sí.
7: ¿cuáles son cuáles son las áreas de complejidad que este que difícilmente un estudio alcanzaría a entender no sé, pienso por ejemplo las ecuaciones que las relaciones que se establecen entre trabajo, cuidados, eh, persona en desventaja, persona que cuida, persona que no trabaja, persona que cuida, ese tipo de relaciones que son, que son relaciones biunívocas que carecen de esa profundidad, de esa dimensionalidad, ¿cómo, cómo entenderlas? ¿Cómo se, ¿Cómo se establece lo que uno no puede ver en un estudio como este? ¿no? Pienso, por ejemplo, en esta... En esta eh, en esta libertad que tienen las personas, por ejemplo, de tomar su pensión y, y disponer de ese dinero mediante el sistema bancario que lo ha dispuesto en el, en el ISTE y en el IMSS, por ejemplo. no. Pensar también, por ejemplo, en ese, en ese tema que tiene que ver la relación con los seguros. Por ejemplo, ¿ustedes tienen, tienen una evaluación del alcance de los seguros? La gente que tiene dinero para pagar un seguro tiene dinero para pagar unos, pero hay mucha, muchas personas que no pueden pagar otros porque los seguros hay niveles de cuidado que no consideran como parte de un negocio. ¿Qué no es negocio para los seguros en el cuidado de las personas y cómo se establecen las relaciones de responsabilidad con las políticas públicas? Digamos, ¿ustedes tienen esa evaluación? Es una evaluación que corresponde a la complejidad, ¿no? ¿O, o cómo lo ven? Pues mira, Miguel, eh...
3: Lo que mencionas sobre los seguros, pues más bien nosotros lo que nos hemos dado o a lo que nos hemos enfocado en, en estudiar es un poco eh, sobre la población sin seguridad social, ¿no? Porque tú ahorita mencionabas cosas sobre seguros privados, pero incluso, o sea, si nos vamos al sector público, o sea, buena parte del de presupuesto que actualmente existe para cuidados, porque, bueno, como tal no existe actualmente un Sistema Nacional de Cuidados, pero sí en el CIEP nosotros hemos identificar algunos programas presupuestarios que se dedican a brindar cuidados o que tienen algún componente de cuidado, eh, una buena parte, bueno, casi la mitad de este porcentaje viene de las instituciones pues de control directo que son el INSS y el ISTE, ¿no? Entonces ahí lo que estamos dejando de lado pues es a toda la población que no tiene seguridad social que en este país pues es igual la mitad de población. Y es por esto que también hacemos mucho énfasis en los desiles de ingreso ¿no? y en que por eso es que o sea no es en los en los hogares más ricos en los que tal vez está sucediendo eh, en los o sea en, en los que tal vez hay personas que requieren cuidados sí eso puede estar pasando pero también en el estudio por ejemplo mencionamos que las mujeres del decil más alto de ingresos eh, dedican menos horas de cuidados y las mujeres de los deciles del medio y es por esto que, que haciendo un poco relación con lo que mencionaba este, hace un momento es que es necesario un sistema nacional de cuidados y que este no esté este, relacionado con la seguridad social no o sea que, que lo podamos brindar pues realmente a las personas que lo requieren no a la población más vulnerable porque si lo si este lo relacionamos con la seguridad social pues nuevamente vamos a dejar a una buena parte de la población pues que es vulnerable sin, sin acceso a este servicio ¿no? y que como vemos pues se concentra en las
2: poblaciones más, uh -huh. en las poblaciones
3: más vulnerables de uh -huh.
2: Tania eh, diríamos entonces que... Tal vez que a mayor nivel eh, de ingresos de una persona, menor posibilidad eh, tendría de realizar trabajos de cuidado no remunerados. Eso es lo que se ve en este contraste entre mujeres de los deciles más bajos y mujeres de deciles medios, que estas de deciles medios dedican menos tiempo al cuidado en contraste con las que eh, tienen una situación en los deciles más bajos. esa Eso es lo que lo que podemos ver eh, de, de, de este estudio y de lo que nos da la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares. Sí,
3: mira, como mencionas, Berenice, eh, sucede algo interesante porque, por ejemplo, en, en los hogares de los deciles más altos de ingresos, se observa una eh, ligera corresponsabilidad mayor de los hombres en las tareas del cuidado, eso es por una parte, ¿no? Pero también se observa que las mujeres dedican eh, dos horas en promedio menos al trabajo de cuidado, pero es importante aquí que se diga que sin remunerar y que esto se puede deber principalmente a que las personas, o bueno, mujeres de mayores ingresos suelen contratar a terceras personas que generalmente son mujeres de ingresos más bajos para llevar a cabo las tareas de cuidados en sus hogares. Y esto también lo podemos ver en el desil más bajo de ingreso también observamos que las mujeres este, realizan aproximadamente una hora menos que las mujeres de otros deciles y esto se puede deber también a que como contabiliza eh, esta encuesta eh, el tiempo de cuidado es que dice cuánto tiempo de cuidado no remunerado dedicas a tal cosa no y entonces pues en general las mujeres del decir más bajo de ingresos no tienen eh, bueno, eh, tienen la necesidad de trabajar y por eso es que dedican este pues un poco menos de tiempo de cuidado sin remunerar uh
7: -huh. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo pueden evaluar digamos las dinámicas de las personas que necesitan cuidados y que son contingentes, que no son fijas. por Las políticas públicas establecen este elementos cuantitativos inamovibles. Sin embargo, parece que las personas tienen dinámicas que las transforman. No sé, por ejemplo, una, una parentalidad de alcoholismo que recae en el cuidado en los abuelos, que no tienen dinero para cuidar a esos niños que quedaron circunstancialmente en una especie de orfandad y se los dan a los otros abuelos. Y así andan, este... Eh, suspendiendo estudios Suspendiendo acceso a una a una alimentación regular Pero después los padres se rehabilitan Y toman de nuevo a los hijos Pero no tienen empleo Toda esa toda esa dinámica Y ya los hijos tenían seis años Pero cuando pasó todo esto Ya tienen ahora ocho. ¿Cómo se establece eso? Una persona de 65 años Con diabetes, hipertensión Empeora porque tuvo una caída ¿Cómo se establecen categorías móviles para entender esa esa población en movimiento? O sea, cuando volteaste a ver, ya lo que entendías ya pasó, ¿no? Uh
3: -huh. Sí, bueno, creo que eso que mencionas es algo de mucha relevancia, porque creo que es un, uno de los grandes retos que todavía tiene el Sistema Nacional de Cuidado, y que incluso, por ejemplo, esto que tú mencionas este, de la, por ejemplo, discapacidad temporal o los enfermos temporales, pues es algo que no podemos capturar de forma tan clara desde el EMIS, porque pues como tú dices, ¿no? Es una pregunta en el momento y pues puede ser que una semana después alguien se haya enfermado y demás. Entonces esto que mencionas es, es uno de los retos y lo que sí hemos observado desde SIEP es que pues faltan recursos este, públicos siquiera para empezar a hacer estudios, ¿no? Empezar a hacer estudios de qué es lo que necesitamos para un sistema nacional de cuidados. El año pasado en el paquete económico se mencionó que el INEGI eh, iba a tener recursos para llevar a cabo una encuesta para detectar esta población nacional que requiere cuidados, ¿no? Y hasta el momento, bueno, en, en este año ya, ya viene el próximo paquete, el 8 de septiembre, y pues no vimos, eh, o bueno, no ha salido ninguna encuesta del INEGI que que, que, que nos dé estos datos, pero sí creo que, que como tú dices uno de los grandes retos es que pues los cuidados son del día con día, ¿no? Y, y este y pues se, se tendría que hacer un, un padrón en, en que pueda ser movible, ¿no? Y, y también que estos servicios, o sea, los servicios que esperemos en algún momento se se, se lleven a cabo. Eh, pueda responder a, a todas estas necesidades, ¿no? Incluso también este, a que no estén centralizados, ¿no?, en un, en un solo lugar, ¿no? Eh, es uno de los muchos retos que tiene este sistema nacional de cuidados, este, que, no, que no se concentren solamente en las ciudades, ¿no?, o sea, que puedan ser movibles o que la población les pueda acceder, ¿no?
2: un padrón movible eh, que atienda la, la contingencia ¿Qué, Tania, de, ¿de qué hablamos cuando hablamos de un sistema nacional de cuidados? a ver, estás poniendo aquí pues varios elementos que serían característicos de un sistema nacional de cuidados vemos que eh, en en otros países, en países de la región latinoamericana, en Europa, vaya, en muchos lugares del mundo hay incluso investigación académica que está apuntando hacia y analizando y documentando la necesidad de un sistema nacional de cuidados, de cuáles podrían ser sus características, ¿de qué hablamos cuando hablamos de un sistema nacional de cuidados para México?, porque imagino que este es un poco obvio lo que, lo que voy a decir, pero que un modelo pues no eh, no es suficiente o no funcionará para todo tipo de, de sociedad eh, en América Latina tenemos nuestras características muy distintas a, la de, a las de Europa con, eh, en, en América Latina con con dinámicas comunitarias que modifican mucho la perspectiva de los de las de, 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 de los trabajos de cuidado. ¿Qué, qué, ¿qué tendría que tener o cómo empezar a imaginar y a materializar un Sistema Nacional de Cuidados? Tania, es una pregunta grandota, pero bueno, ¿cómo, cómo lo ves en, digamos, en las partes más relevantes?
3: Sí, bueno, pues como, como mencionas, un Sistema Nacional de Cuidados, pues como impactaría a varias poblaciones, pues tendría que intentar responder, a las necesidades de cada una de estas poblaciones, ¿no? Por ejemplo, eh, y, y digo así hablando como poblaciones, porque pues podemos tener por un lado las primeras infancias, ¿qué es lo que necesitan, ¿no? Pues este este sistema nacional de cuidados a mi parecer debería integrar este guarderías que no fueran solamente las que brinda el ins y el ISTE, escuelas de tiempo completo, ¿no? Para el caso de personas con discapacidad, este seguimiento a lo mejor, por ejemplo, ellos este, no es tan adecuado que, 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 que vayan a algún lugar porque las personas con discapacidad tienen muchas veces tienen más dificultades para moverse y demás entonces a lo mejor ellos lo que necesitan es un servicio más que vaya como un servicio de visitas no que, que, que haya disponibilidad de personas que les puedan dar cuidado este que vayan a ver a sus casas que les den seguimiento no que tengan acceso a sus medicamentos y por ejemplo en el caso de los adultos mayores pues en una parte sí o sea como casas de retiro este pero también podría ser esta este este servicio que igualmente como de visitas que tengan acceso a, a o sea visitas que se que den cuenta de cuál es, o sea eh, qué medicamentos tienen en sus hogares etcétera este de, y que vean si los espacios en los que están eh, son adaptables pero pues también en, en el caso de los adultos mayores también es muy importante y en el y en todas las personas potenciales de que, de requerir cuidados, pues en su desarrollo, ¿no? Que esto sea integral, coordinado, o sea que tampoco sea como hay este relegar esas poblaciones sino más bien este hacerlos que de cierta forma también se puedan integrar, ¿no? Podría eh, integrar como a la población, este, podría tener ese sistema nacional de cuidados un componente que que tenga capacitación, no, este, y bueno, en el caso de los niños, pues, lo podemos ver más como un desarrollo integral, no, este, entonces, pues sí, eh, como tú me tú bien mencionabas, eh, eh, hay países en América Latina que han avanzado mucho en el tema, por ejemplo en Bogotá tienen algo que se llama manzanas del cuidado este, en el cual, y a eso me refiero con movilidad, ¿no? en el cual este, pues como brindan servicios de, de cuidados este, por digamos como por colonia y, y lo hacen a través de por ejemplo tienen diferentes modalidades pero por ejemplo ellos tienen este, como un autobús que le llaman como autobús del cuidado de manzana del cuidado y entonces ese autobús es movible y puede ir como a ver a diferentes colonias, ¿no? Uh
8: -huh. Entonces,
3: ahí es donde digo que pues todavía en México tenemos que hacer varios estudios de cuál sería la forma más eh, adecuada de tener ese Sistema Nacional de Cuidados, ¿no? Sí, perdón, yo,
2: como paréntesis, ahora que mencionabas este esta, este ejemplo en Bogotá de las manzanas del cuidado y del transporte, por ejemplo, también en Europa, eh, en, en poblaciones rurales, en pueblos que se han quedado con una gran población de adultos mayores, también hay dinámicas muy interesantes eh, y, y eso, hay dinámicas comunitarias de cuidados, de adultos, de, de, de personas que lo necesitan, que tienen sus arreglos comunitarios valiosos y hay que tener, me parece, no sé, mucho... Mucha atención desde desde el Estado Desde las instituciones públicas Para no irrumpir y tronar Esas dinámicas que ya se están dando Pero bueno, Miguel Ángel, perdón te no, no, sí, ya.
7: Estamos al final de la Ajá. conversación Pero uno ve por ejemplo estos empresarios que rayan en la delincuencia y, y, y tienen una labor pública, como Salinas Pliego, ¿no? que eh, dice públicamente, digamos, con sus periodistas que están a modo, como Sergio Sarmiento, que le pregunta, dice, los impuestos son un robo de los gobernícolas, ¿no? son, son okay. unos rateros. La corresponsabilidad con la empresa, este, muchas empresas mandan a hacer estudios para hacer préstamos, para dar empleo, que el empleado paga ¿no? para que lo estudien, para ver si puede trabajar, esta corresponsabilidad, este, está dentro de los estudios, no sé, uno ve, sobre todo en estos tiempos que llaman de polarización, donde todo lo que hace la cuarta transformación en el terreno social es un fracaso porque el país bulle, bulle en muchos lados de, de pobreza y de miseria, pero esta, esta parte no tiene que ver con la corresponsabilidad, digamos que este hay una parte de una tarea de solidaridad social que desde el siglo XIX está en las ciencias sociales. No sé, alguien que no hemos podido todavía este, tratar con el tema del pudor por ejemplo, las hijas sí pueden este, cuidar a padres hombres enfermos, pero para los hijos hombres es una tarea verdaderamente muy compleja acceder al cuerpo de sus madres, de sus hermanas, de sus hijas enfermas. Hay una solidari solidaridad social que permite eso, que me cuide mi hija, que me cuide mi hijo, pero en la corresponsabilidad empresarial no se piensa. Hay una corresponsabilidad empresarial donde tendrían que hacerse cargo de los empleados que han tenido, de los empleados que dependen de sus pensiones también de los hijos de sus empleados
3: sí pues mira desde hemos creemos que que este sistema nacional de, de cuidados debe de venir del de sector público o sea debe ser coordinado pero también eh, también creemos que es importante la corresponsabilidad desde el sector privado, ¿no? Y, y, por ejemplo, este vemos que hay algunas empresas que han hecho avances, ¿no?, uno por reconocer como el tiempo de cuidados que suelen hacer o que recae principalmente en las mujeres, ¿no? Y, y tal vez lo que hace falta ahí es como articular todas las acciones, en una misma, ¿no? Porque vemos que a lo mejor algunas empresas pueden tener políticas de guarderías, ¿no? O políticas de licencias maternas que ahí se concentran un poco en la población, bueno, en la población de menores de seis años, ¿no? Uh -huh. este, y también vemos por otro lado empresas que tienen políticas para incluir a personas con discapacidad, ¿no? En, entre, entre su planta laboral. Entonces, eh, pues sí, es, es un es un tema que definitivamente es muy grande los cuidados Y que y que debe estar como, debemos de estar todos en ella, ¿no? La organización social, como tú decías, del sector privado y el sector público Deben de, y las familias también, deben de, de estar inmersas, ¿no? Porque en cierta parte, por ejemplo, en el caso de, de las mujeres, ¿no? pues o sea, hay muchas mujeres que hacen esta doble 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 jornada laboral que se llama, ¿no? Que, que trabajan, tienen un trabajo remunerado y a su vez también tienen muchas tienen muchas horas de cuidado, ¿no? Entonces ahí es donde probablemente las empresas tienen una gran oportunidad de, de crear políticas laborales que les permitan a las mujeres, este, pues más que nada, o sea, no seguir cuidando pero no ejercer como ya una presión sobre ellas, ¿no? Y también, de, y yo creo que también, este el sector privado puede impulsar mucho a aumentar la corresponsabilidad entre hombres y mujeres, ¿no? Porque, por ejemplo, otra de las cosas que hemos eh, discutido mucho desde CIEP es acerca de las licencias este, parentales, ¿no? Eh, que es la licencia de maternidad y la licencia de, de paternidad, que es mucho menor, son, son apenas siete días para los hombres, entonces, eh, ahí es donde, si la ley todavía no se reforma, lo, el sector privado es donde, por ejemplo, pueden decir, no, eh, aquí vamos a dar más días este, que los padres deben de tomar para que también se corresponsabilicen en, en los cuidados, ¿no? Entonces, es uno de los ejemplos que, que se puede hacer a nivel sector
8: privado.
2: Pues muchas gracias Tania Beltrán, pues sí, vemos que cuando eh, hay alguna enfermedad eh, bueno lo vimos ahora con la pandemia por supuesto pero cuando hay algún caso de enfermedad pues uno de los primeros impactos es en, la, eh, en el espacio laboral no No se presenta a la persona o cuando hay dificultades en el hogar, bueno eh, se hace muy complicado, me parece desde mi perspectiva que la empresa privada se beneficia del trabajo de cuidados no remunerado de varias de varias formas eh, que pues está, está este, este estudio que hacen desde el CIEP, eh, desde el Centro de Investigaciones y Estudios Económicos, eh, de, de Investigación Económica y Presupuestaria, perdón, del CIEP, eh, que, que nos entrega, pues, este análisis de los datos a partir de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares 2022. Muchas gracias, Tania Beltrán, Investigadora en Economía de los Cuidados del CIEP. Eh, pues, ahí está la, las coordenadas para que se puedan acercar en la página electrónica del CIEP y consultar este estudio. Gracias, Tania.
7: Muchas gracias a usted. Gracias. Vamos a ir con música. Vamos a escuchar de John Lee Hawker, Boom Boom
9: Boom 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 At all your feet, would you home with me, would you in my house? Boom, 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 boom. Mm -hmm. Mm -hmm, mm -hmm. I love to see you walk up and down the floor. You talking to me, that baby talk. I like it like that. When you talk like that, you not mean there. that all my feet. How 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 how? dead talk
7: Néstor Brownstein es un referente indudable del psicoanálisis latinoamericano que se formó como psiquiatra en, en Córdoba, en Argentina, donde desató una polémica enorme por sus lecturas en torno a la obra de Sigmund Freud. En
2: 1974 se vio forzado a exiliarse por razones políticas y académicas, así que emigró hacia México, en donde trabajó como psiquiatra para diferentes instituciones públicas.
7: Durante su carrera no dudó en confrontar a colegas psiquiatras sobre la necesidad de clasificar. Al sujeto del inconsciente, además propuso diferenciar rutas entre palabras freudianas y lacanianas e hizo estudios sobre el papel de la memoria y el inconsciente.
2: Fue profesor del posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y también destacó como ensayista y escritor. Su obra es referente para diversas generaciones. Por ejemplo, el texto Psicología, Ideología y Ciencia cuenta con más de 20 reediciones.
7: Brownstein también fue miembro del Seminario de Problemas Científicos y Filosóficos de la UNAM el 7 de septiembre del año pasado. Este filósofo se quitó la vida, por lo que hoy vamos a hablar de su obra y trayectoria.
2: Vamos a conversar sobre, sobre esto, sobre este legado de Néstor Brownstein eh, sobre el inconsciente a un año de su fallecimiento y nos acompaña con este propósito Andrés Gordillo López, él es licenciado en Historia por la Universidad Iberoamericana y actualmente cursa sus estudios de posgrado en 17 Instituto de Estudios Críticos donde coordina el área de Historia e Historiografía. Gracias Andrés Gordillo por estar con nosotros esta mañana, bienvenido a Primer Movimiento.
10: Muchas gracias eh, Benítez y Miguel Ángel por alojarme esta mañana en su, en su programa y a Gabriel Orgivo, artífice de esta conversa.
7: Sí, muchas gracias, muchas gracias eh, Andrés Gordillo. Pues traer a Braunstein es, eh, es algo obligado, ¿no? Él estuvo, tuvo un seminario en la UNAM... Eh, Permanente cada semana en el que convergieron eh, muchos traductores, terapeutas, eh, este, antropólogos, mucha gente pasó por ese seminario y se le debe muchísimo a nuestra casa de estudios. También fue un, un profesor fundador muy importante en 17 estudios, el eh, Instituto de Estudios Críticos, donde eh, también fue parte del doctorado en teoría crítica. Cuéntanos un poco cómo recuperar a Braunstein, ¿no? uno de los grandes ensayistas, uno de los grandes hombres del psicoanálisis en nuestro país.
10: Sí, gracias Miguel. Pues, eh, me parece que una de las posibilidades de entrada a los textos que, y las aportaciones que ha dejado eh, nuestro Brownstein eh, puede concernirnos, digamos, a la gran mayoría o a quienes estemos ocupados por pensar eh, la situación histórica actual a partir de un libro que publicó en 2012 llamado el Inconsciente, la técnica y el discurso capitalista ¿Por qué es importante este libro o qué es lo que está en juego ahí? Eh, y que reúne al mismo tiempo las inquietudes de eh, Brownstein y su digamos, y su trabajo a, a lo largo de su propia historia es por esto él eh, lo que estaría haciendo este libro es eh, un análisis desde un punto de vista psicoanalítico, pero pues muy erudito y pasional, eh, de la coyuntura histórica en la que nos encontramos que lleva el nombre de la revolución tecnológica, eh, algo de lo que se habla mucho, pero también un orden distinto, un orden social diferente, eh, una mutación, digamos, social de nuestra relación con la técnica y en consecuencia con los ejercicios digamos de poder eh, y con la producción de subjetividad entonces eh, a mi gusto eh, este es un modo en el que se puede eh, digamos aproximar la lectura de este libro de Brownstein para comprender exactamente en qué tipo de, de, de situación histórica nos encontramos y eh, dar cuenta de que es histórica y al mismo tiempo no está para nada clausurada.
7: Uh -huh. Y justamente eh, la, la, la gran eh, dificultad de incorporar un discurso como este es que eh, el psicoanálisis eh, de esta de este calibre no pasa por las políticas públicas ni las políticas de atención en general en Latinoamérica en Argentina está muy cifrado, muy muy reglado pero cómo, cómo entender desde una sociedad y también desde una, hay que decirlo desde una universidad que cree más en lo medicalizado que en lo que en, que en, que en otras perspectivas y que una un cuestionamiento de este tipo difícilmente entra de, en los programas en los programas de enseñanza, porque finalmente es una discusión, no una enseñanza, ¿no, Andrés?
10: Sí, eh, pues históricamente el psicoanálisis ha tenido una relación tensa y a mi gusto que bueno que así sea con las instituciones eh, modernas en general, eh, saber, el Estado, eh, el registro de la educación, etcétera la industria misma, eh, digo que es afortunado que sea tensa Porque eh, pues Eso posibilita digamos eh, Una serie de distancias De respiros Y de espacios en los que puede circular eh, Y esto es A mi gusto una de las apuestas de, Del psicoanálisis Pues eso que no puede ser Como decía esto al inicio Clasificado Eso que no puede ser Administrado o eh, convertida en un dato computable. Uh -huh. Entonces, si socialmente hay este, manifestaciones de los sujetos, pero también, eh, eh, digamos, del propio cuerpo social, que no pueden ser, eh, digamos, asimilados de inmediato o identificados de determinada manera, eso implica que no todo es eh, gobernable. Uh -huh. O no todo puede ser suscrito a una forma eh, de servilismo o de, o de o de caída, digamos, de lo meramente administrado. ¿no? Entonces, pues, por supuesto que va a generar una serie de resistencias. Lo que me parece importante e interesante subrayar es eh, la pregunta de que hasta qué punto la sociedad misma en su dimensión individual, pues como grupo, no estaría permanentemente... Eh, buscando o tendiendo hacia hacer algo con esa eh, cosa que no puede computarse, con esa sensación que tenemos y que tienen las personas, que no puede ser administrada y que de algún modo lo va llevando a esta pregunta, la persona, la sociedad. Uh -huh. En ese sentido me parece eh, que el, el psicoanálisis tiene un lugar muy eh, particular en la sociedad actual. Uh -huh
7: entre eh, recuperar ahora la obra de Braunstein y recuper recuperarla también desde 17 implica también una, este, necesariamente como una especie como de crítica también al al pensamiento institucional si uno piensa en libros como clasificar la psiquiatría de Brownstein no que realmente es eh, que viene de un psiquiatra esa ese cuestionamiento como vino en su Lacan, de Lacan en algún momento el tema del goce este este tipo de temas entre nosotros, a pesar de que tienen tanto tiempo discutiéndose, ¿cómo, cómo, cómo, cómo operan, Andrés, en términos de la teoría, la clínica, y esto que tú mencionabas como una característica de Braunstein, esta erudición, ¿no? que por una parte es libresca, pero en el caso de la etnopsiquiatría, nos damos cuenta que hay una erudición también de las culturas que hemos tenido entre nosotros, con personajes como... como el, este como el doctor Alfredo López Austin, no que no era psicoanalista pero que el pensamiento sobre las culturas mesoamericanas y las culturas originarias atravesaba el tema de la enfermedad del dolor, de la muerte, del duelo ¿cómo entender eso?
10: Sí, bueno, hay que mencionar algo importante eh, para ser muy breve recordemos que la figura del intelectual, es decir, de este personaje social apasionado y motivado y movido por toda la producción simbólica que pudiera haber en su presente él es una figura que de algún modo empezó en el siglo XVIII y que acabó, digamos en su forma eh, más elaborada, a mi gusto a finales del siglo pasado Bramstein eh, como López Osti pero también muchos eh, personajes más aquí en el país y más allá que eh, pues pertenecían digamos, a esta eh, forma de pensar, esta forma de actuar, de intervenir socialmente, de afectar con su discurso eh, a sus de colegas, a los circuitos universitarios, artísticos, pero mucho más allá. Ahora, eh, desde hace unos, eh, bueno, desde 1989, desde los noventas, vemos la neoliberal neoliberalización liberalización de los institutos o de la forma de pensar y ahora nos encontramos con eh, administradores de eh, no específicamente eh, con eh, una pasión, un deseo que caracterizaba a ah, Bramstein, entre otros y pues precisamente le permitía tener una relación a sus objetos de estudio eruditos pero eh, con este interés pues ...no tanto en acumular un saber... ...sino en ir siendo objetado... ...en ir siendo cuestionado... ...en el caso de la psiquiatría... ...de la psiquiatría la que tú mencionabas... Eh, ...es muy interesante... ...subrayar lo que mencionas... ...como un tema tan importante... ...que va al menos 200 años a la discusión pública... ...puede ser... Eh, ...en cierto sentido... Eh, ...marginal... ...y es pues, precisamente por su eficacia... ...es decir, la eficacia de la psiquiatría estaría eh, alojada en la resolución inmediata del malestar eh, psíquico que es inmediatamente identificado como también biológico entonces el tiempo de la producción de trabajo de la producción de plusvalía etcétera, en el presente responde a esa inmediatez del supuesto alivio que como sabemos eh, siempre está en otro lugar que no es únicamente aquello que podemos referir como el trabajo o la familia, etcétera, sino mucho más complicado, y precisamente el psicoanálisis, eh, tanto otras formas de terapéuticas sociales, lo que hace es abrir espacios de otra forma del tiempo que permite elaborar esto eh, a través de la palabra, y eso no es tan inmediato, y eso no es, eh, digamos, eh, socialmente. Eh, aceptable debido a las demandas permanentes y aceleradas que hay por responder positivamente a esta cultura
7: uh -huh. este eh, hay un diálogo digamos que hay una argentinidad de Brownstein que le permite este estar como en muchos territorios no digamos que no. hay uno que es el del francés fundamentalmente este amor a la lectura que desde, desde Lacan se hace de Freud una invitación a recuperar a Freud, a volver a Freud, que es una invitación permanente de Lacan. Lacan lo hizo a su modo, pero ¿cómo, cómo volver a lo, a lo clásico y al mismo tiempo pensar en el futuro desde esta desde esta opción? Mañana vas a tener una un encuentro en, en Radio 17 eh, con el programa que realizas La Gallina Ciega con Gareth Williams. Cuéntanos un poco de esta también de esta aventura y de esa difusión, de esa transmisión del pensamiento, Andrés. Sí, claro. Bueno,
10: eh, Borges decía que... Cuando le preguntaban de dónde era su familia, que él había bajado del primer banco, de, de, del primer barco de inmigrantes, a, 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 al aeropuerto, eh, Buenos Aires, etc. Eh, en, en efecto, la, una de las cosas más interesantes de Braunstein, como también en el inicio, en su semblanza, es su apertura discursiva y entre culturas, es decir, Tú mencionabas el ensayo, etcétera, pero tiene una relación muy íntima con la literatura, ha dedicado un libro a propósito de eh, la memoria y el primer recuerdo en diferentes eh, escritores, escritores latinoamericanos y franceses, pero era un melómano eh, de primer orden, y, etcétera. Y es precisamente esa fuerza, a mi gusto, lo que le permitía, digamos, tener como bien abiertas las orejas, eh, para ir eh, detectando tanto las eh, producciones actuales pues, de la cultura como eh, algo en lo que insiste mucho también es la perdurabilidad o las resonancias que hay con eh, la mitología griega eh, o helénica pero determinados conceptos romanos o latinos, etcétera.
8: Entonces, la actualización de, eh, digamos la lectura clásica por
10: supuesto Freud, Lacan Winnicott pero no solo eh, estarían eh, digamos eh, en una permanente ejercicio de lectura y actualización de la que no podemos eh, prescindir eh, y menos por algún tipo de prejuicio digamos de algún tipo eh, cultural etcétera ahora es por esto mismo y por eh, la pregunta por el futuro mismo, o sea por cómo eh, dar lugar a una posibilidad histórica que no esté marcada por un destino que me parece que eh, hay que actualizar este tipo de lecturas el viernes, es decir mañana hablaré con Gareth Williams un pensador que se encuentra en Ann Arbor, Michigan eh, a propósito de cuatro cosas muy simples y complejas al mismo tiempo eh, que están en juego en este libro que mencionaba de Braustein, El inconsciente, la técnica y el discurso de capitalista. la primera es la noción de época que eh, desde cuándo pensamos en términos de época cuál sería el signo de esta época la época es histórica etcétera, una serie de preguntas de ese estilo, es la angustia el signo se estaría distinguiendo esta época o no respecto a otra. El número dos eh, sería eh, la importancia de la noción de técnica. Es decir, hay una noción de técnica y otra de tecnología. ¿Cuáles son las implicaciones profundas de pensar esto? ¿Por qué se hace usualmente la distinción entre eh, la técnica como una cosa independiente a la naturaleza, etcétera? El tercer punto es preguntar por
8: la cualidad terapéutica de, eh, del psicoanálisis, pero también otras formas
10: de pensar a nivel social y sus implicaciones. Y por último, eh, sería la reflexión acerca de, del COVID-19, y uno de los, de decir, la peste, la pandemia que atravesamos en 2020, y uno de los discursos o formas, digamos, de comprender la sociedad que propuso bravo usted en este mismo libro que mencioné, que estaría cifrado bajo el discurso pestilente, que sería una evolución al discurso en los mercados, es decir, una mutación en la forma en la que el capitalismo
7: opera. Eh, esos serían más o menos los cuatro puntos que conversaremos mañana. Pues, eh, la, por fortuna también hay una posibilidad de también de consultar un podcast que está a, a la mano en esta en esta programación tan rica de 17, así que bueno, quien no esté a las 9 podrá también tener oportunidad de acceder a este a este contenido. Te agradecemos muchísimo Andrés, la, afortunadamente la obra de Braunstein Está publicada en su mayor parte en siglo XXI, eh, editores, la memoria y el espanto, el goce, la clasific clasificar. Hay muchísimos muchísimas posibilidades de acceder a la obra de este de este pensador, pues y que está pues en la memoria de, mucha, de muchas personas que eh, tienen la necesidad de reflexionar y de trazar esa línea, eh, esa línea, pues de alguna manera... <risa> Se vale decir Andrés paternal de alguna manera este que viene de esa de esa manera también originaria de pensar el psicoanálisis que es eh, para Latinoamérica Brownstein, ¿no? Muchas gracias.
10: Muchas gracias a, a, a ustedes y pues vale a mencionar que el 7 de septiembre se instalará su archivo precisamente en, las institu en la institución del tejun en la Roma a mediodía. Ah. Entonces,
7: eh, pues, era un momento importante. No sabía eso. A ver, cu a ver cu cuéntame. Sí.
10: Eh, eh, el Cedijum es una institución que aloja, eh, por parte de la comunidad judía, ah. eh, pues, archivos privados o, o más amplios. Y dice instituto eh, a cargo pues, de una gestión entre Benjamín Mayer y el psicólogo Sergio Rodia, eh, han articulado y han posibilitado la instalación de este archivo de Néstor en esta institución a modo de, pues de, de empezar, digamos, de marcar un inicio para sus relecturas y todo lo que puede llegar a mover pues este tipo de, de presentaciones. Entonces, será a las 12, habrá la transmisión YouTube por el canal de, de 17 y será también presencial.
7: Híjole, qué, qué emocionante! ¡Qué, qué valioso! Gracias. Muchísimas gracias, Andrés. ¡Qué, qué, qué buena noticia! Qué, qué, ¡Qué fascinante! Muchísimas gracias, Andrés Gordillo. Te escucharemos eh, en la en la gallina ciega en 17 Radio. Muchas gracias. Hasta, hasta pronto, luego, gracias Miguel.
2: Gracias. Hasta pronto. 17.org, 17 con letra. Así pueden llegar al sitio electrónico de este espacio de pensamiento, de pensamiento crítico, es el Instituto de Estudios Críticos 17, y bueno, con esta invitación, el próximo jueves 7 de septiembre al mediodía, dijo, mediodía en Sedihum, en, eh, en la Roma, en, en la Roma, ¿sí está sí. en la Roma? sí eh, Bueno, pues con el archivo, la reunión del archivo eh, que, que de Néstor Brownstein, del que, hemos, del que de quien hemos hablado, figura del psicoanálisis y de muchos otros horizontes. Son las con 8.58 minutos, vamos a despedir esta hora y a Radio Nicolaita con música. Nos vamos con Muddy Waters, seguimos en este mood, en, este, en esta manera de acercarnos musicalmente a las vibraciones del blues deep down in Florida. Es lo que estamos escuchando al fondo... Volvemos después de la música y después del corte.
0: la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
1: Álvaro Mutis, creador de Macrol El Gaviero, 100 años de su nacimiento, había algo en ella de aparición inconcebible que no puede decirse con palabras, y solo conociéndola lograría explicarse la desmesurada fortuna que fue estar a su lado y la tortura inaudita que ha sido perderla.
0: Los hombres, pensé, cambian tan poco, siguen siendo tan ellos mismos que solo existe una historia de amor desde el principio de los tiempos, repetida al infinito sin perder su terrible sencillez, su irremediable desventura.
1: La última escala del Trump Steamer, ediciones del Equilibrista, México, 1990.
0: Álvaro Mutis, 96.1 FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
4: Esto no es un promocional.
0: Luchará Una
1: contienda épica entre dos figuras conocidas por sus malas prácticas electorales En
0: esta esquina Quien no respeta la participación ciudadana Papache Y
2: en esta otra Con sus irregularidades En los comicios Roba urna
1: Y para acabar con estas artimañas El Tribunal Electoral de la Ciudad de México y su defensoría
2: Protegiendo los derechos políticos electorales sin límite de tiempo
0: Tribunal Electoral de la Ciudad de México Garantizando justicia en tu elección
1: Llevamos siglos mirando hacia otro lado. Hacemos como que todo ha terminado. Pero ignorar la marca que la esclavitud dejó en la historia no es una forma de perpetuarla.
0: Radio Netherland presenta Silencio y Memoria. Una serie radiofónica para recordar el periodo de esclavitud que sufrió África y las secuelas que ha dejado en la historia. Con Raquel Bruno
1: Todos los jueves de agosto y septiembre a las 10 horas Por el 96.1 de FM
0: Radio UNAM Experiencia Sonora
2: Hola muy buenos días nueve con cuatro minutos de la mañana hora del centro del país estamos de vuelta están escuchando primer movimiento Radio Unam noventa en la FM 860 de amplitud modulada www.radio.unam.mx de vuelta en esta mañana pues húmeda lluviosa todavía en la capital del país eh, mañana de jueves 31 de agosto el último día del octavo mes del año 2023 estamos con ustedes desde las siete de la mañana mañana y hasta las 10 hasta las diez de la mañana aquí en Radio UNAM, en vivo, con Rodrigo Aguilar, productor de Primer Movimiento, el señor Jesús, José Jesús Silva, en la operación técnica, en la consola, Miguel Ángel, que en, en la voz, en la poesía necesaria, en unos momentos también, querido Miguel Ángel, un gusto, qué, qué interesante charla, hace un momento, eh, de lo que propone 17 institutos de estudios críticos, a partir del de de, 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 de la trayectoria, delegado de un de si, lista como Néstor Brownstein, ¿cómo estás?
7: Pues muy bien, muy emocionado, muy emocionado Andrés Gordillo, es eh, una, una figura muy importante en 17 y la gestión de Benjamín Mayer, la paciencia en estos 20 años de un instituto que se ha dedicado a, a, a tejer redes, a ser, a ser amigos de distintas disciplinas y que bueno, ahora este creo que es un, un, un gran logro poner esa, esa forma del cuerpo de Brownstein, sus archivos, en un centro también, en un centro tan importante, va a permitir el acceso a una historia del psicoanálisis, no solo en México sino latinoamericano, el pensamiento de la traducción de psicoanálisis, eh, la, la gestión a través de sus cartas, era un hombre que escribía muchas cartas, no solo, no solo mails sino cartas, entonces eh, Brownstein pues era una figura muy importante Forma parte de este legado de la de, de, del mundo argentino en en méxico y del psicoanálisis entre nosotros qué qué, qué, qué alegría qué. y el 7 de septiembre bueno hay que estar pendiente de la página como tú decías 17.org punto eh, de estas actividades que tiene 17 que son siempre muy interesantes.
2: Por supuesto, está hecha la invitación para ustedes el próximo jueves 7 de septiembre. Nosotros también estuvimos conversando sobre el Sistema Nacional de Cuidados a propósito de un informe del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP, que bueno, semana con semana, cada cierto tiempo, pues están realizando, y a eso se dedican, informes a partir de cifras, bueno, de las cifras eh, oficiales disponibles, en este caso de la Encuesta Nacional de los Hogares, del gasto en los hogares 2022. Hablábamos del Sistema Nacional de Cuidados, de tanto, bueno, se dice así, se dice fácil, se dice rápido, Sistema Nacional de Cuidados. Detrás hay eh, un universo de dinámicas, de, de dinámicas comunitarias, de dinámicas familiares. Eh, es, detrás está la vida, detrás está la vida y el cuidado de la vida, de hecho, al que pues un, en, en un sistema como en el que vivimos, en un sistema económico, eh, con el ritmo de los mercados, pues la vida en cualquiera de sus eh, pues eh, formas, la vida la vida de las personas, la vida de los animales, pues pareciera que es una moneda de cambio también para la ganancia y, y pues hay que repensar, hay que repensar esas maneras, de nuevo hay mucho mucho que pensar cuando se habla del Sistema Nacional de Cuidados, nos dice por acá Rosario Durán al respecto, es muy pesado y más porque cuando se supone que es ayuda familiar, por lo general buscan cómo destinar, destinarse deslindarse de esa ayuda y terminan por recaer en unos cuantos, sí, dinámicas familiares eh, a las que bueno pues caen unos cuantos y según las estadísticas, esos unos cuantos generalmente son mujeres, eh, bueno, pues va con los comentarios también, Gilberto. Eh, Tropus en Twitter nos dice muy buenos días como cada día escucharles es un placer y la mejor forma de iniciar el día muy interesante los temas de hoy sin duda voy a extrañar las participaciones de José Manuel del Val Blanco abrazos a todos y pues ya lo anunciábamos en la hora anterior lo que nos enteramos de lo que nos enteramos el día de ayer eh, la lamentable noticia del fallecimiento de José Manuel del Val Blanco etnólogo y fundador del programa universitario de estudios sobre la diversidad cultural y la interculturalidad de la UNAM, entre muchos otros papeles destacados que tuvo a lo largo de su vida, siempre con un compromiso hacia las, eh, los procesos comunitarios, los pueblos originarios en México, eh, pueblos indígenas y, y afromexicanos también, Descansa en Paz José del Blanco. Eh, Bien, vamos a tener esta mañana en otros temas. Bueno, Carmen Valencia nos pone la imagen aquí de estas planillas con los timbres del Banco de México, eh, estos que servían para el ahorro escolar, dice Carmen Valencia, sí eran de ahorro escolar, pero las cambiaban en el banco, en el banco nacional de México eh, Bueno, pues síganos comentando. Ustedes recuerdan, tuvieron sus plantillas. A mí eso, la verdad es que no me tocó, pero coméntenos, coméntenos. Siempre es muy valioso, eh, pues, hacer este diálogo en comunidad. Eh, Octavius Mex, saludos. Julio L. Hernández dice, empezamos el día con un café doble porque me agarró el aguacero por acá en Ciudad Universitaria. Ay, saludos a todas las personas que están por Ciudad Universitaria. Nosotros no, radionamos, ustedes saben, estamos, pues, de, en un lugar más céntrico de la capital del país, precisamente por cuestiones del alcance de la antena y demás, y estamos en la ciudad, en los límites, en el límite norte de la colonia del Valle, pero bueno, pues sí, hasta acá llega el olor del pasto mojado de Ciudad Universitaria. Saludos. Miguel Ángel, vamos a tener la poesía necesaria.
7: Sí, vamos a tener la poesía, la poesía necesaria y pues sí que vamos ahí
2: con ello, porque ya después también la mesa con los mundos posibles, el doctor Alberto Betancourt acaba de hacerse presente en esta cabina, lo invocamos con el pensamiento, se acaba de hacer presente aquí. trae en... una
7: capa y una máscara pero ya, se la acaba de quitar.
2: Sí, y se está sacudiendo también las gotas de lluvia que, que, que le cayeron en el camino hacia Radio UNAM, ya está ya está por acá, así es que vamos con la poesía necesaria y después la mesa de los mundos posibles.
1: Es hora de Poesía necesaria
7: vamos a, vamos a recordar en estos términos de pensar la normalidad y, y, este, y, la, y la patología a William Blake, uno de los hombres más interesantes de la poesía anglosajona. Forma parte, lo que voy a leer, de un libro que se llama El matrimonio entre el cielo y el infierno, que es un libro de poemas que es un libro enorme, del que forman parte los proverbios, los proverbios del infierno, que escribió entre 1790 y 1793, son como apuntes, es eh, muchísimos aforismos, y bueno, Blake, Blake vivió 70 años entre 1757 y 1827, así que bueno, vamos a leer algo, y con otro, con otro hombre que también ha pensado de una manera muy delirante, y muy interesante y muy poética la locura, que es Joaquín Sabina y nos dieron las 10 a hacer lo que escuchemos como, como este, posfacio a los proverbios del infierno dice William Blake en tiempo de siembra aprende en tiempo de cosecha enseña en invierno goza guía tu carro y tu arado sobre los huesos de los muertos el camino del exceso lleva al palacio del saber la prudencia es una vieja solterona rica y fea que la incapacidad corteja, quien desea pero no obra engendra peste, el gusano perdona al arado que lo corta, sumerge en el río aquel que ama el agua, el necio no ve el mismo árbol que ve el sabio, aquel cuyo rostro no irradie luz jamás será una estrella, la eternidad está enamorada de las obras del tiempo. La abeja laboriosa no tiene tiempo para el pesar. Las horas de la locura las mide el reloj, pero ningún reloj puede medir las horas de la sabiduría.
6: Desnudos al anochecer, nos encontró
1: a la luna. Primer movimiento: hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a Primer Movimiento Unam. Arroba gmail.com Mundos posibles.
2: En esta mañana de jueves damos la bienvenida al doctor Alberto Betancourt, doctor en historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras. Ya lo habíamos anunciado, anunciado su llegada aquí a cabina de FM en Radio UNAM. El tema: viñetas eh, de la disputa por la presidencia al interior y al exterior de la 4T. Doctor Betancourt, ¿cómo estás? Hola.
11: Hola, Berenice Miguel Ángel, amigos del auditorio, muy buenos días. Pues debo decir que estoy muy eh, conmovido por la noticia del fallecimiento de José del Val, sí. amigo entrañable, eh, figura emblemática del anarquismo contemporáneo mexicano, hombre de gran sentido del humor. Yo creo que ese tipo de vidas eh, quedan resplandeciendo mucho tiempo, pero pues siempre te provoca pena, por supuesto, que pase algo así. Y venimos con esa congoja, pero también pues, eh, con el recordatorio de que hay que celebrar la vida y disfrutarla todo lo que se pueda.
2: Así es, así es el doctor Alberto Betancourt. Y bueno, con el recordatorio también que, que no nos podemos acudir como si nos acudimos a veces la lluvia, pues lo que está ocurriendo a nivel político, a la, en la política nacional, con esta disputa presidencial, bueno, o antepresidencial, este pre -pre proceso eh, de la, ante, la antesala, pues, de las y los candidatos por la presidencia, inter, al interior y al exterior también de la Cuarta Transformación. ¿Qué nos vas a contar?
11: Pues, creo que estamos viviendo un momento muy eh, trepidante de la política nacional, que la república observa atentamente lo que está haciendo la clase política, con mucha razón porque pues, hay una gran efervescencia, un movimiento muy intenso en los partidos, en las instituciones, entre los actores políticos, ...y de lo que resulte... ...de esa interacción... Eh, ...muy pasional... ...pues eh, eso tendrá efectos... ...en la en la vida cotidiana de las personas... ...y consecuentemente... ...pues creo que es natural... ...que exista una... Eh, ...un interés muy grande por... ...por tratar de registrar lo que está pasando... ...y tratar de entenderlo... ...yo creo que no es fácil... ...yo creo que cuesta trabajo... tantas ...están pasando tantas cosas simultáneamente que cuesta trabajo escoger algunas para, eh, digamos, considerarlas como arcanos y tratar de entender un poco por dónde va el movimiento general. Y yo quisiera hoy sugerir cuatro episodios, cuatro eventos que pudieran servirnos, que yo quisiera proponer como viñetas, pequeños esbozos de acontecimientos que desde mi punto de vista podrían darnos una idea de lo que está ocurriendo eh, en la vida política nacional en, en primer lugar, quisiera yo retomar la escena que habíamos mencionado eh, ya en alguna ocasión aquí al aire, del lunes posterior a las elecciones en el Estado de México, ese domingo que fue tan trascendental como preámbulo a las elecciones federales, en el que, pues, de alguna manera se vivió un experimento un laboratorio de lo que puede pasar en las elecciones de 2024 y el triunfo de la maestra Delfina Gómez pues tuvo muchas repercusiones por la importancia que tiene el Estado de México por ser por ejemplo el Estado que cuenta con mayor número de diputados me consta porque lo vi después de que hablamos sobre ese tema aquí al aire que en varias comunidades en el Estado de México no simplifico ni hago una lectura maniquea solamente pongo a consideración un elemento que forma parte del complejo escenario y las cosas que hay que analizar sobre esa elección, pero me consta que hubo dos o tres comunidades que respiraron relativamente tranquilas eh, porque el cambio, el viraje, la suspensión del cumpleaños número 100 del PRI en el poder <coughs> significó que se suspendiera por lo menos provisionalmente, esperemos que ahora Morena cumpla con lo que prometió, eh, una condena de muerte que había sobre varios bosques del Estado de México para desarrollar proyectos inmobiliarios entonces bueno yo, yo espero que ese tipo de digamos impronta social que eventualmente pueda tener un triunfo político se cumpla pero esa elección fue muy importante desde muchos puntos de vista incluyendo el Estado de Ánimo y el lunes siguiente como recordarán Berenice Miguel Ángel y nuestros amigos que nos hacen el honor de escucharnos eh, Marcelo Ebrard había anunciado que iba a dar una conferencia de prensa para presentar una serie de propuestas respecto a cómo consideraba él que debía llevarse a cabo el proceso de sucesión presidencial. Y el mismo día en que él había citado a la conferencia de prensa, como ya lo platicamos aquí al aire, se dio la famosa escena en esa tarde lluviosa en la que un político... que eh, artista de la comunicación política como es el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador salió de Palacio Nacional caminando, atrayendo todas las miradas de la prensa con su paraguas en la mano y haciendo notar que traía en la solapa de la camisa una hojita en la que traía las reglas del proceso de sucesión en Morena y se dirigió al restaurante El Mayor en donde estaban presentes los 23 gobernadores, los de Morena y los de sus partidos aliados estaban los aspirantes, estamos por cierto en una etapa muy extraña porque pues no estamos en pre-campaña estamos como en una especie de pre-pre-campaña yo tengo la duda de qué está pasando en términos legales porque uh -huh. creo que pues por lo menos está pasando algo inédito que o, o está previsto en la ley y no se está cumpliendo y se está violando la ley por parte de todos los partidos o pues en todo caso pues la ley no había previsto el ingenio de la clase política para burlarla, no digamos ese día pues estableció el procedimiento que se iba a seguir en Morena para designar a su coordinador de
2: la general, defensa de la defensa de la, de la, cuarta, defensa transformación. De la
11: cuarta transformación, sí. este eufemismo sí. usado para eh, uh. hablar de los que serán aspirantes y, y candidatos, ¿no? Para ocultar su, digamos, su carácter de precandidatos. Y nos preguntábamos cuando lo comentábamos aquí que pues al menos a mí sí me cabía la duda si lo que estaba ocurriendo es que el presidente de la república tiene todos los hilos y está manejando como él quiere la sucesión presidencial o si estaba enfrentando en un momento determinado pues algo que se le estaba saliendo de las manos y si como parecía indicarlo la acción pues de alguna manera no, no programada previamente o no anunciada por lo menos previamente ...que coincidía con eh, la iniciativa de la conferencia de prensa de Marcelo Ebrard... ...pues estaba tratando en todo caso de recuperar el control sobre el proceso de sucesión. Entonces me parece que esa podría ser muy bien... ...pues la primera viñeta... ...de... ...de lo que está ocurriendo. Habría que decir que el domingo siguiente... ...el día que los aspirantes se reunieron... ...en un hotel de la Ciudad de México... ...en Revolución... Para el evento, eh, el canciller, el ex canciller Marcel Ebrard... se presentó con numerosos simpatizantes a la, a la convocatoria, al evento, cosa que se había acordado que no se iba a ocurrir, en ese sentido hubo una violación de los acuerdos que se habían tomado previamente. Y bueno, pues eh, esa misma semana, eh, inmediatamente después del evento, a pesar de que se había tomado un acuerdo que, que tomó Morena, un acuerdo que consistía un acuerdo extraño sobre el que se puede discutir, por supuesto, yo ahora solo estoy haciendo referencia al acuerdo que tomó Morena, no lo estoy avalando, pero el acuerdo que se tomó extraño fue que solamente se podía hacer esta suerte de precampaña en los medios que no hubieran golpeado a la 4T, y toda esa semana Marcelo Ebrar estuvo visitando los medios que golpean regularmente la 4T. Entonces, el segundo episodio que yo quisiera mencionar aquí, ahí estamos haciendo realmente nada más viñetas, pero... Pues pienso que es una manera de proceder muy de historiador, que es tratar de ubicar algunos acontecimientos, algunos eventos históricos, para tenerlos como punto de referencia y, y realizar la interpretación. Eso ya no nos dará tiempo de hacerlo aquí eh, explícitamente, digamos, pero, eh, digamos, partir de una especie de cronología o de seleccionar algunos acontecimientos que permitan hacer el análisis político. El segundo evento que yo quisiera proponer ocurrió el día miércoles 16 de agosto, en una conferencia de prensa que dio Marcelo Ebrard, que desde mi punto de vista pues, resultó realmente muy fuerte, porque en esa conferencia, Marcelo Ebrard denunció el uso de recursos públicos para apoyar al aspirante Claudia Sheinbaum, acusó de acarreo a la secretaria del Bienestar, eh, dijo que fincaría delitos electorales, eh, propuso el color violeta para su precampaña, movilizó a sus legisladores, bueno, ese día anunció que los movilizaría, de hecho el día siguiente 80 legisladores eh, anunciaron que, que presentarían acusaciones formales por violaciones a la ley electoral, fustigó a Mario Delgado, atacó personalmente a Claudia Sheinbaum, puso en tela de juicio el proceso y acusó de falta de respeto eh, a los compromisos que se habían establecido a la dirección de Morena y admonizó un desastre para Morena algunos periodistas entre ellos por ejemplo Julio Astillero leyeron ese pues no, no sé cómo llamarlo ese, ese exabrupto ese desafío ese reto que hizo el canciller a la, el ex canciller a la dirección de su partido, pero yo diría que también al presidente de la república como un paso hacia afuera yo, yo creo que será muy interesante escuchar lo que pues, cada quien opine sobre esa, esa denuncia pero pienso que en realidad pues, puso en mucha atención el proceso interno porque apunta a descalificar la legitimidad del proceso interno y a algo más cuando Marcelo Ebrar anuncia que, que se va a presentar al Instituto Nacional Electoral para presentar las denuncias correspondientes, en realidad lo que está abriendo es, lo que está haciendo es abrir la puerta para que las autoridades electorales puedan intervenir y bloquear la candidatura de Claudia Sheinbaum. Consecuentemente, pues lo que está haciendo es, es un acto que debilita profundamente el proceso de selección interna. Obviamente yo aquí no estoy entrando a hacer el análisis de, del proceso de selección interna, sus, sus características ¿no? o el punto de vista que uno tiene sobre él, pero lo, lo que estoy queriendo consignar como un pues, segundo acontecimiento que me parece que es digno de registrarse es el hecho de que haya un golpe muy fuerte contra la legitimidad del proceso que hable incluso, incluso la puerta a que haya una instancia externa morena que decida el resultado del proceso. Y, consecuentemente, pues eso resulta eh, extraordinariamente fuerte. Julio Hernández López, eh, en Astillero, dijo que a lo mejor eso significaba que Marcelo Ebrard estaba dando un paso hacia afuera de Morena, que estaba golpeando el propio movimiento, y él dijo que a lo mejor lo plantea como una posibilidad, eso significaba estar abriendo una puerta hacia una salida que él llamó dantesca una salida dantesca en el sentido de que pudiera haber un acercamiento al movimiento que encabeza Dante Delgado y que pudiera significar la salida de Marcelo Ebrard de Morena y su postulación por otros debo decir y ahí es donde pues claro todo se vuelve muy confuso que como tres días después o dos días después algo pasó porque vimos que la virulencia con la que Marcelo Ebrard estaba denunciando estas anomalías disminuyó notablemente él hizo incluso una conferencia en la que aclaró que no se iba de Morena que permanecía aquí y bueno pues ahí nos deja así como eh, vibrando o deja retumbando el ambiente en el sentido de lo que pudiera estar pasando con un personaje que sin duda alguna pues cuenta con eh, muchas simpatías fuera de Morena, entre los opositores a Morena y que con ese golpe pues creó una situación de enorme, de enorme tensión independientemente del del acuerdo al que se pudiera haber llegado, de cuáles sean los resultados del proceso interno, desde mi punto de vista, pues es algo que, que llama mucho la atención. Y pues no sé, pero yo pienso que tal vez valdría la pena que nos quedemos meditando sobre eso. A lo mejor si escuchamos un poquito de música, yo les quería proponer que, que escucháramos a Jaime Moreno Villarreal con esto que se llama A Valor Mexicano. A ver qué les parece.
2: Vamos con ello, volvemos a los Mundos Posibles.
4: Cambias de idea cuando ha muerto el amor, cambias de idea en no un mundo mejor. Cambias de idea pura, corazonada. Cambias de idea sobre el ser y la nada. Cambias de idea y ya que nada es eterno. Cambias de idea el día que estrenas cuaderno. cosas más claras cambias de idea aunque se miden tan raras cambias de idea como por maleficio cambias de idea habrá que hacer ejercicio cambias de idea con el yoga y el zen cambias de idea te sientes requete bien
8: cambias de idea al
4: volver del mal viaje Cambias de idea y das de baja el tatuaje. Cambias de idea hoy te falta el dinero. Cambias de idea y dejas un tiradero. Cambias de idea, tu pecado es venial, cambias de idea, uy te sientes fatal, cambias de idea al robar al abismo, cambias de idea semejante a ti mismo.
2: Estamos haciendo las eh, pues eh, interpretaciones de este teatro de sombras eh, que es la política nacional, tratando de poner algunos elementos para poner luces en este escenario político de México. Seguimos escuchando, doctor Alberto Betalcourt.
11: Sí, muchas gracias, Perenice. Muchas gracias. Pues estábamos aquí platicando fuera del aire lo difícil que es interpretar lo que está ocurriendo, ¿no? que en realidad uno dice ay, puede ser una cosa, puede ser otra eh, yo creo que todavía no podemos dar por sentada ninguna, por firme digamos ninguna precandidatura que todavía la negociación y la lucha interna en Morena es muy fuerte y pudiera haber reacomodos que impliquen que que la balanza se inclina hacia uno u otro lado Tampoco descartaría que hubiera una ruptura. Eh, pues no sé, quisiera proponer como un tercer acontecimiento, y, y quizás solo como para suscitar justamente esta reflexión colectiva, esta, esta discusión que yo me imagino que se está dando en muchas mesas del país, no, uh -huh. en muchas familias, en muchos centros de trabajo, y que me parece realmente importante, porque yo he planteado, eh, como muchas otras personas, como muchos movimientos que que Yo creo que, que una variable que puede medir la profundidad de un cambio o la dirección de un cambio, pues tiene que ver con el nivel de participación popular, con la impronta de lo popular y sobre todo con lo que podríamos llamar una relación societal, es decir, con la relación entre la sociedad y el Estado. no ¿Qué tanto vamos a tener los ciudadanos y nuestros movimientos y nuestras organizaciones la capacidad de incidir en los acontecimientos? Quiero proponer un tercer evento para la reflexión. Que no, que no implica dar por hecho eh, el triunfo de alguien. El 21 de agosto, el Consejo Coordinador Empresarial, eh, a través de su presidente, Francisco Cervantes, recibió a Claudia Sheinbaum y según declaró posteriormente en un noticiero matutino, dijo que no había faltado nadie. Él dijo que el Consejo Coordinador Empresarial reúne a 2.000 instituciones, 2.000 eh, asociaciones patronales. Dijo que no había faltado a nadie, aunque según entiendo no había ahí 2.000 personas, por lo menos la, la mesa muy imponente que se ve en las escenas de video, que es muy amplia, si debe tener 200 personas sentadas a la mesa, desconozco si además en ese club industrial que se encuentra en Polanco, había otras personas aparte de las que se ven en la mesa, podría haber habido varias más, pero pues había un lleno total y a mí me pareció muy sintomático porque hasta donde entiendo pues ha sido la presencia que ha concitado un mayor interés, digamos, ¿no? Y yo creo que en ese sentido pues ahí sí la clase empresarial es muy... Eh, tiene mucho olfato, digamos, ¿no? Yo creo que hay una gran división, ...entre el sector empresarial... ...respecto a qué hacer... ...durante las elecciones... ...creo que una suerte de pragmatismo... ...pues va a ser que estén con todos... ...que estén queriendo tener... Eh, ...gente cercana con todos... ...digamos tener fichas en todas las... ...en todas las casillas del tablero... ...pero pienso que básicamente... ...pues hay como dos corrientes... ...en el sector empresarial... ...una que está apoyando... Eh, ...la candidatura del Frente Amplio Opositor... Que por cierto, pues híjole, qué proceso tan desasiado y vergonzosamente antidemocrático. No, no me sorprende, por supuesto, en absoluto. más bien me, Pues duele no ratificar lo que uno ya sabe respecto a lo que se puede esperar de ese tipo de políticos. Pero creo que hay otro sector que ya está previendo que las cosas van por otro lado y está tomando las medidas correspondientes. Y a eso se debió que, de acuerdo a Francisco Cervantes, no faltara nadie en el acto del 21 de agosto. Él dijo que había mucho interés en esa reunión. Claudia Sheinbaum dijo que, que va a haber diferencias con los empresarios del país, pero que va a haber mucho más coincidencias que diferencias. Y Ella dijo que durante su recorrido por el país ha podido constatar que hay muchos lugares, o en todos los lugares que ella ha visitado, donde hay un creciente respeto a los derechos de las niñas y los niños, los jóvenes y los adultos mayores y que piensa que no solamente debe aumentar el Producto Interno Bruto, sino que debe haber también mayor bienestar para la población. <coughs> el Consejo, mencionaba ya hace un momento, reúne a 2.000 asociaciones empresariales, representa el 90% de las eh, exportaciones del país y, bueno, pues eh, me parece que la reunión fue pues, realmente muy interesante. Ahí se, ahí se encontraban, por ejemplo, eh, José de Jesús Rodríguez, que es presidente de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México. Estaban los representantes de la Cámara de Comercio Americana. Pero yo, yo recomendaría hay cosas que realmente son difíciles de describir, de hacer éfrasis y pasar en palabras lo que dicen las imágenes. El ambiente de la reunión realmente es muy impresionante. Es muy festivo. Eh, es muy... No sé, es muy sintomático como del interés que mostró el Consejo Coordinador Empresarial por la, por la candidatura de Claudio Sheinbaum. Se ve que evidentemente ahí era como una reunión a la que a la que consideraban muy importante asistir y pienso que ese podría ser nuestro tercer evento eh, importante, Berenice Miguel Ángel. Sí,
2: muy interesante. Sí, tu, tu micrófono, Miguel Ángel. Sí, perdón,
7: muy interesante eh, todos tus apuntes,
11: Alberto, porque bueno, digo, este,
7: admiro mucho tu visión de este a largo plazo de las cosas. Y creo que era muy difícil señalar una viñeta como la que propones el Estado de México, porque empezaste señalando el tema de la de la sustentabilidad ¿no? yo creo que pasa de noche para todos de verdad no, no quiero generalizar pero creo que sí no 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 se considera no esa parte que es tan esperanzadora veía también en este laboratorio que tú mencionaste como laboratorio este ese señalamiento de una redirección de los planes sociales no de los programas sociales no que creó un escándalo el tema del salario rosa pero Habría que ver la intencionalidad de las cosas, ¿no? porque bueno, vamos a ayudar a las señoras que no tienen, ¿no? pero una cosa es eso y otra cosa es una perspectiva social y crítica sobre el papel que juegan las mujeres en el Estado de México, sobre todo con la diversidad que tú ya desde el territorio, de lo ecológico, de lo político señalas, ¿no? que es algo muy sustancial en la, en la visión que se pers que, que, que propone el Estado de México con esta elección, Que ¿no? yo creo que no no está siendo no está siendo visto, se está siendo politizado en el sentido de van a quitar los planes sociales como lo hizo la 4 T en su inicio, ¿no?
11: Yo creo que estamos realmente en un momento en el que hacer la lectura política de los acontecimientos nos coloca frente a algo que es realmente complejo y francamente contradictorio. No no, no ahora por contradecirte, porque coincido y te agradezco mucho lo que, lo que acabas de decir. Sí creo que, por ejemplo, esa victoria en el Estado de México tiene un componente social que es muy importante, que no podemos deslayar, que tiene que estar incluido en el análisis. Simultáneamente, pues, también hemos visto en casi todas las gobernaturas, ¿no? En Chiapas, en Veracruz, en, en Sonora. Híjole, pues, también la, la, el pragmatismo, el chapulineo, ¿no? la composición de los funcionarios, pues deja mucho que desear. Ahí es donde yo pienso que la 4T pues es muy compleja y muy contradictoria y que es muy importante que la izquierda social mantenga eh, su mirada crítica, haga presión, eh, defienda lo que tiene que defender, a, aproveche las posibilidades que se abren cuando se abren, pero también que sea muy crítica, que no se deje confundir, que siga siendo exigente, que no que no deposite su poder en nadie, sino que lo ejerza con una actitud ciudadana atenta, crítica, que, que puede apoyar en un cierto momento, pero que debe criticar y debe incluso pues oponerse o construir alternativas, que sería algo, desde mi punto de vista, muy deseable. Mi último evento, nada más lo menciono, ya, no, ya se nos acabó el tiempo, ocurrió el día miércoles 23 de agosto, el día que el ministro Luis María Aguilar Morales, ministro de la Suprema Corte de Justicia, presentó un proyecto de sentencia, creo que es conocido de pues prácticamente me imagino que de casi todos los que nos escuchan, ese proyecto de sentencia invocó el artículo 107 constitucional y proponía sancionar al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por no ratificar a una magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero lo que es eh, muy de llamar la atención de esa sesión ocurrida en una de las salas de la Suprema Corte de Justicia de las Naciones, que la sentencia incluía eh, la, el proyecto de sentencia incluía un acuerdo en el que se decía que si el presidente desacataba la sentencia tendría que ser removido de su cargo y me parece que eso que pues recibió muy poca cobertura por parte de los medios se dio a conocer pero yo por ejemplo revisé las primeras planas y no estaba en las primeras planas de la mayoría de los diarios eh, es, es muy impresionante no también como a pesar de la bueno como la, la mediosfera digamos Mexicana pues efectivamente tiene dueños, está conformada por grandes latifundios electrónicos de papel que pues eh, siguen teniendo unos cuantos dueños que controlan en muy buena medida ese instrumento de generación de opinión pública. Desde mi punto de vista no se le dio la importancia que tiene, creo que es sabido de todos, no era cualquier cosa, creo que es conocido de la población lo que ocurrió, pero yo lo propongo como un cuarto elemento entre muchos otros que habría que considerar para irnos entre todos formando una idea de lo que está ocurriendo y construyendo desde la izquierda una postura que nos permita pues sobre todo discutir, me gustó mucho lo que decías Miguel Ángel, pues hay muchas cosas que están en las sombras que no se están discutiendo, que tendrían que formar parte de la agenda nacional, y en las que yo creo que pues hay los medios públicos, estos espacios que permiten una discusión pues de otra naturaleza, eh, muy valiosa, eh, pues tenemos que abordar.
2: Gracias, doctor Alberto Betancourt. Ojalá tengamos pro, pronto pronto una segunda parte, por lo menos, de este, de estas viñetas de la disputa por la presidencia del interior y el exterior de la Cuarta Transformación. Estamos viendo pues, un ajedrez político donde cuando un jugador hace una jugada, hace un movimiento, no sabemos en qué va a deparar, porque el movimiento inmediato puede no decirnos nada, pero tiene, tiene una repercusión en el tablero en... Movimientos o jugadas posteriores que de pronto nos pueden sorprender. Como sea, hay que involucrarnos en este proceso, hay que, hay que acompañar, me parece, críticamente este proceso, porque hay que voltear a ver cómo está el mundo, quiénes son las o los candidatos, de, 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 de por ejemplo, en la región. Ahí tenemos Argentina y acá estamos viendo algunos perfiles que, con, con, con la crítica que debe acompañarles, pues están moviéndose entre el centro. Centro izquierda algunos no eh, por lo menos discursivamente en, en <coughs> aquí en méxico discursivamente discursivamente no tenemos abruptamente un candidato que diga vamos a eh, quitar los derechos de las mujeres vamos, a, no estamos en ese tenor creo que hay que hay que cuidar esa parte creo, esa es, esa es mi opinión hay que cuidar y seguir exigiendo y mirando críticamente y bueno, pues ojalá sigamos contando con estas lecturas sobre el proceso político preelectoral que, que vivimos en México contando en este espacio contigo para, para ello gracias
11: no pues de nada, como dos de los aspirantes estuvieron jugando un papel en diferentes trincheras en el 85, en la época del terremoto, en el año posterior, uno en el equipo de Manuel Camacho Solís, todavía en el PRI, siendo uh -huh. cliente de la política, la otra en el movimiento del Consejo Estudiantil Universitario. Yo les propongo que nos despidamos escuchando a Cecilia Tucen con una letra que además pues, me parece que puede eh, ilustrar también algunos sentimientos que, que se mueven en esta coyuntura política. Eh, me siento bien, pero me siento mal. Un abrazo para así, todos.
2: Así nos sentimos. De gracias.
7: López,
2: de Jaime López. De, de Jaime López. Y Vamos. Interpretada por Cecilia Vamos con esto. Eh, gracias, doctor Alberto Betancourt. La música.
5: Me levanté muy rara el día de hoy. Me siento bien, pero me siento mal. Mejor por ahí me largo a dar el rol. Me siento bien, pero me siento mal. En este Anoche, ay, que noche, noche atrás Como remaba aquel lanchero. ay Dios, me siento bien, pero me siento mal Mi es mal Siento más...
2: Vamos a hablar de los derechos de las niñas, niños, adolescentes en nuestro país con Laura Alvarado, fundadora y directora general de la Fundación Pro Niños de la Calle, socia fundadora de Ideas Cheltic, eh, experta en la participación infantil y adolescente, consejera de eh, CIPINA a nivel nacional, con el tema de la observación general número 26 sobre los derechos del niño, el medio ambiente y el cambio climático. Esto del de comité, una observación del Comité de Derechos del Niño de la ONU. Laura Alvarado, bienvenida a Primer Movimiento. Qué gusto saludarte este jueves. Buenos días.
3: Buenos días.
2: También me da mucho gusto saludarles. Efectivamente, quería hoy eh,
3: tener esta participación sobre esta importante observación, la Observación General número 26. Eh, estamos a unos días de que se dé a conocer. Eh, es, es muy importante en la medida en que pues el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas ha dado un paso muy importante para responsabilizar a los gobiernos de garantizar que los niños y niñas vivan en un mundo limpio, verde, sano y sostenible, como lo podemos encontrar en la propia observación. Eh, es una es un proceso muy interesante este de la elaboración de la Observación General 26, porque parte de una... De, de, de un llamado que los propios niños y niñas hicieron a la comunidad internacional con este tema. Sabemos que es sumamente importante el ir abriendo cada vez más estos espacios donde niños, niñas, adolescentes tienen una voz y una participación central en todos los aspectos de, que afectan su vida. Eh, es así que entre diciembre del 2021 y diciembre del 2021, veintitrés el Comité de los Derechos eh, tenía como el plazo para hacer una serie de consultas, de organizar una serie de talleres y consultas eh, con diferentes personas incluidas eh, por supuesto las eh, consultas específicas con niños y niñas para elaborar esta observación general. Eh, el el, la consulta en México tuvo una participación de más de 16 mil niños, niñas, adolescentes, con esta idea de poner en, en sus propias palabras, en su propio entendimiento, de cómo hacer esta este cambio tan tan importante, tan relevante. En, en las ciudades que puedan ser amigables con los niños Que puedan realmente responder a los enormes retos que tenemos enfrente Para hacer el, el sostenible, el, el, el mundo en, en su conjunto Y que tiene que ver con todos los temas que en la agenda de, de, de la preservación de nuestro de nuestro planeta son centrales Creo que es, es una muy buena oportunidad de conocer, este de, de darle este lugar a la voz de los niños, de las niñas, y eh, de seguir, por supuesto, muy comprometidos en en todas las acciones que, que tenemos que, que seguir eh, ejerciendo como personas, como países, como comunidades, para justamente eh, poder de alguna manera hacer frente a todos los desafíos que vienen con pues
2: con, eh, con el cambio climático sí eh, Laura Alvarado bueno pues por supuesto que es importante y es importante ver ahora que estamos en este proceso preelectoral cómo se incorporan a, a, a las propuestas de qué manera y desde dónde se incorporan estos eh, los, los los proyectos que darán pues eh, soporte a un a un futuro a un futuro posible para las niñas y niños de, de este país eh, ¿con, qué, ¿Con qué cerrar, Laura Alvarado?
3: Sí, creo que es muy importante lo que dices, hay que hay que poner siempre en la agenda eh, pública el, el interés sobre estos temas eh, eh, referentes al cambio climático. Creo que es sumamente importante el compromiso de quienes van a asumir papeles importantes en el gobierno que esté presente que se siga también de algún modo importante el, las recomendaciones y de hecho el, la, 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 la la observación general es prácticamente una guía sobre cómo los derechos de la niñez eh, se ven afectados por la crisis medioambiental y qué deben hacer los gobiernos. Entonces ahí está un un, una, un mapa de ruta al que se deberían o, o sería muy muy deseable que se comprometieran las personas que van a asumir estos cargos de, de gran responsabilidad en nuestro país
2: Pues te agradecemos eh, Laura Alvarado que, que pongas siempre estos elementos para eh, pues no soltar no soltar el tema la cuestión de las niñas, los niños los adolescentes en este caso relacionado con el cambio climático y esto que el Comité de Derechos del Niño de la ONU ha puesto en la observación general eh, bueno, Pues Bueno, Muchas gracias Laura Alvarado y nos encontramos en 15 días de vuelta Sí, muchas gracias.
8: Gracias, Hasta Laura. Luego.
2: Bien, pues ahí está eh, todavía y aunque estamos en los últimos momentos de este, de esta emisión de jueves, pues le seguimos leyendo porque aquí el doctor Alberto Betancourt pues nos trajo un, un tema en el que pues participamos con, con mucho ahínco, gracias a, a quienes han estado escribiendo, escuchando a quienes podemos acompañar que nos permiten acompañarles por acá um, nos decía Andrés Mar, eh, que ¿Qué charla tuvier, tuvimos con, eh, con el invitado eh, de 17 Instituto de Estudios Críticos, eh, con Andrés Gordillo López? Eh, dice, este programa me acompaña todas las mañanas al prepararme y en el camino hacia la Facultad de Química. Me gusta mucho escucharlos. Bueno, un saludo a toda la comunidad de la Facultad de Química, a todos los integrantes de esta comunidad universitaria. Nosotros les vamos a dejar ya en esta mañana para que sigan con los contenidos de Radio UNAM. Este eh, programa Radio Nederland eh, con Raquel Bruno, el jueves a las 10 de la mañana pues eh, para acercarnos al continente africano, nosotros les dejamos con música eh, a cargo de Bibi King y... Con Eric Clapton, vean nada más que mancuerna para el cierre de esta mañana. Eh, Riding with the King es lo que al fondo suena, son las 9,56 minutos y con esto estamos despidiéndonos, Miguel Ángel.
7: Sí, discaso, así es, así se llama el disco Riding with the King de Eric Clapton y Bibi King. Esto fue el primer
2: movimiento. El mundo desde la universidad.
12: Mississippi, when I was 10 years old, with a suit cut sharp as a razor and a heart made of gold. I had a guitar hanging just about waist high, and I'm gonna play this thing
8: until the day I die.